0: bonsoir à toutes et tous bienvenue sur le petit podcast AMJ de trop ce soir pour changer de nos habitudes on va faire un jeu feel good un jeu avec plein de belles émotions dedans et de bons sentiments pour jouer une belle équipe à savoir donc Sylphel. bonsoir Bonsoir. qui nous propose le jeu ce soir mommy Salut, coucou et puis Christelle. Qui a des petits problèmes de micro apparemment mais qui va arriver sous peu, je pense. Et puis moi, Bellefeuille, voilà. C'est Sylfeuille qui nous propose le jeu, donc euh, je vais lui laisser la parole pour qu'elle nous fasse cette. Euh, la présentation nécessaire.
1: Oui, alors ce soir on va jouer à Cozy Town. Cozy Town, c'est un tout mignon jeu qu'on peut jouer à tous les âges, même avec les enfants. Et donc c'est un jeu qui a une. Une technique un peu particulière puisqu'on va pas jouer des personnages, mais on va jouer toute une communauté, une petite ville qu'on va créer ensemble et dans laquelle euh, va se passer plein d'éléments. Donc euh, pour jouer, on dessinera sous miro et puis je tirerai les cartes pour parler des événements qui vont intervenir et ça se joue un peu comme un hein, pour à la reine, c'est- à dire que une fois qu'on sait quelle cartes on a tiré, ben, du coup on va raconter l'histoire, euh, qui se passe dans cette petite communauté, à la différence que, toujours, ce n'est pas nous les personnages que nous jouons, mais ça va être plein de petits euh, personnages qui vont intervenir dans cette communauté. Donc on va pouvoir euh, euh, décrire ce qui se passe à travers plein de mondes, euh, tous plus intéressants et tous plus mignons les uns que les autres. C'est un jeu qui est feel good, qui se veut plein de bienveillance, il euh, n'y a aucun élément euh, euh, qui euh, normalement euh, appuie sur des, des triggers, il peut y avoir de temps en temps des petits incidents dans la communauté, mais dans ce jeu tout se réjoue toujours bien, donc même si on pitch quelque chose d'un peu natif à certains moments, euh, ce qui est chouette c'est de voir que ça va bien se terminer et que euh, euh, du coup ça, ça sera toujours plein de bienveillance. Alors j'attends juste que Crystal puisse revenir parce que j'ai vu qu'elle s'est déconnectée.
0: J'invite nos auditrices à avancer un peu, si nécessaire. Cristal, tu es là
1: Christelle, tu nous entends
2: Normalement, ouais. Est-ce que vous, vous m'entendez
1: Ah oui, j'ai l'impression que ça va mieux.
2: Bah écoute, je suis passé sur mon téléphone pour Discord, et puis euh, j'ai un Discord sur l'ordinateur euh, bug, mais ça, ça fait quelques temps que...
0: J'arrive pas à, à le restabiliser, mais bon. Ok. Bon cristal, j'ai pardon. Musique. Oui, j'ai lancé l'enregistrement et euh, j'ai je t'ai cité euh, comme euh, participante à la, à la partie de ce soir. Et bah, bonsoir à tous, bonsoir YouTube,
3: <rire> bonsoir Encho. <rire> Encho. t'es des pouces bleus
1: <rire> Est-ce que je vous ai expliqué les règles du jeu On t'écoute Alors, pour jouer à ce jeu, euh, on va d'abord commencer par créer notre petite ville. Euh, donc on le fera à travers une série de questions et de propositions euh, sur lesquelles on se mettra d'accord pour choisir un peu à quoi va ressembler notre petite ville ensuite euh, donc j'ai prévu une partie euh, qui sera assez courte normalement elle devrait durer entre deux heures et maximum deux heures et demie on choisira aussi euh, pour notre petite ville pour notre village des lieux remarquables dont on pourra se servir ensuite dans l'histoire donc c'est pareil hein, on les choisit parmi euh, les propositions ensuite on verra les amis qui viennent dans notre village donc euh, c'est des personnes qui, qui viennent de l'extérieur et qui viennent régulièrement dans le village et qui sont considérées comme des amis. Donc, à travers une petite liste de propositions, on pourra choisir ses amis. Et on choisira aussi des événements qui sont importants et qu'on pourra euh, mettre en jeu euh, dans, notre, euh, dans notre village. Alors, comment ça se joue Donc, euh, il y a quatre saisons dans Cozy Town, puisqu'on va faire une année complète du village. Euh, il y a printemps, été, automne et hiver. Et donc chaque couleur de carte correspond à une saison. Par exemple, le printemps, c'est les cartes qui ont la couleur cœur. Donc on commencera par tirer euh, une carte. Et quand on tire une carte, euh, on fait en général deux actions. Mais on peut n'en faire qu'une si on a envie. C'est-à-dire que la première action, ça va être celle de faire ce qui est marqué sur la carte. Par exemple, euh, en général, on a le choix entre deux choses. Ça peut être de raconter comment un ami qui n'est pas venu depuis longtemps revient nous rendre visite. Ça peut être de, de raconter euh, euh, qu'est-ce qui va se passer euh, si un de nos personnages euh, euh, décide de, de partir du village. Voilà, c'est des petits événements, des petites choses de ce type-là. Et donc, on va commencer par jouer cette partie-là. Et puis ensuite, on pourra faire une deuxième action, si on a envie, euh, qui est de... Euh, de choisir. Alors attendez, parce que je, dé je déroule les règles en même temps. Pour pas me mélanger dans le, dans le truc du jeu. Voilà. On pourra choisir euh, parmi trois autres actions. On pourra faire grandir ou changer un des lieux remarquables de notre village. On pourra euh, faire qu'une amie du village rende visite. On pourra euh, commencer à préparer un événement. Un des événements qu'on a choisi au début du jeu. Il y a aussi une mécanique de jetons dans ce jeu euh, qui veut que on a, on a plein plein de jetons, hein, on n'est pas du tout limité en, en jetons. Euh, tu, on peut, euh, si on se sent bien, parce qu'on trouve que l'histoire est mignonne, qu'elle nous plaît, ou qu'on fait un truc intéressant avec nos personnages, et ben, du coup, on peut prendre un jeton cozy. Donc Je vous ai mis sur le miro euh, plein de jetons cosy, je, je vais aller faire un tas général avec tous ces jetons, et quand vous vous sentez bien... Et eh bien vous pouvez, euh, vous pouvez Prendre un jeton Et si vous avez envie Vous pouvez dire aux autres joueuses euh, ben, Ce qui a fait que vous avez pris le jeton Et pourquoi vous vous êtes senti bien Après vous avez le droit de dépenser les jetons euh, Donc vous pouvez Dépenser un jeton Et introduire un nouveau Ou une nouvelle villageoise Ou un, un aspect euh, De la communauté qui change Ou un ami de la communauté Donc si vous voulez un introduire pendant le jeu, même si c'est pas votre tour de parole, un nouvel élément, vous pouvez dépenser un jeton pour ça. Euh, vous pouvez aussi ajouter un, un nouveau détail euh, agréable, ça fait partie à peu près de la même mécanique. Et vous pouvez aussi, euh, si vous aimez beaucoup ce qu'un joueur ou une joueuse a fait, vous pouvez lui donner un jeton. Voilà, Les jetons sont pas essentiels dans la mécanique du jeu, hein, comme vous pouvez remarquer, c'est parce que c'est assez fluide en fait, ce jetons. Et des fois, c'est un peu mignon de prendre un jeton et de dire « Oh, je l'ai pris un jeton parce que ce que tu as dit, c'est trop mignon et je trouve ça trop poétique. » Voilà les quelques règles supplémentaires du jeu. Euh, donc c'est tout, c'est un jeu qui est vraiment très simple. Hein, donc on tire des cartes, on raconte des choses qui sont euh, euh, expliquées sur, euh, sur les cartes. On peut euh, introduire une des trois actions que je vous ai données. Donc si jamais vous voulez retrouver ces actions à la page 21 de Gozit Down. Vous retrouverez les, les résumés du règle. Et après, euh, l'autrice euh, nous rappelle de nous concentrer sur le fait de rendre les choses agréables, d'éviter les conflits ou alors de les, euh, de les euh, résoudre de manière de de gentille. Euh, on peut regarder la carte du village. Sur cette carte-là, on va dessiner au fur et à mesure ou marquer euh, nos personnages, nos lieux, etc., et puis voilà, Et l'autrice propose aussi bah, que c'est un jeu pour s'amuser et de prendre soin les uns et les unes des autres. Est-ce que vous avez des questions sur ces règles
2: ah, Les personnages, ça arrive après
1: Alors euh, oui, en fait, euh, ils vont arriver, tu vas les créer pendant les questions et quand on va définir notre village, on va commencer un petit peu à définir des amis et puis des caractéristiques du village qui vont donner une idée générale des personnages qu'on y trouvera. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions C'est bon pour moi. Alors moi je regarde ce que je vous ai bien tout dit. Et oui, je vous ai bien tout dit, donc on va pouvoir commencer à créer notre village. Alors, la première chose, on va se mettre d'accord sur le type de village qu'on veut. Alors, évidemment, je vais vous lire ce qui a marqué dans les règles, mais on peut choisir complètement autre chose du moment qu'on est d'accord entre nous. Avant de commencer ça, est-ce que vous avez besoin qu'on mette des lignes et des voiles sur ce jeu
3: Ça devrait aller,
0: je pense. Oui, vu euh... le... Le principe du jeu, euh, pas de problème pour
1: moi. Ok, et si ça va pas, euh, vous voulez qu'on qu tape X dans le chat ou qu'on se dise les choses Qu'est-ce que vous préférez utiliser comme manière
2: Moi si un truc qui me va pas, je te le dirai, ou euh, j'interviendrai dans la narration pour euh, euh, le, le modifier. Voilà.
0: Okay.
1: Moi ça me va. Est-ce que ça va à tout le monde de fonctionner comme ça
0: Parfait, oui.
1: Ok, bah super. Donc on peut commencer. Alors, qui sont les villageois et les villageoises de notre village Est-ce qu'on voudrait jouer plutôt sur une petite île tropicale avec des plages blanches et des petits cochons qui nagent dans les eaux bleues Est-ce qu'on préfère jouer avec un petit groupe de plantes grasses gardiennes éveillées qui vivent dans un bosquet crépusculaire et mystique dans un monde fantastique est-ce qu'on préférerait un ancien temple japonais habité par des chats qui marchent et qui parlent comme des humains Est-ce qu'on préférerait des fées qui ont construit une maison de rêve et de souhaits sur une des lunes de Jupiter Ou bien tout ce que nous voulons inventer
2: Moi je serais plus à l'aise avec des fées sur Jupiter,
0: mais... Ça va parfaitement. Mommy
3: Ah, pardon. Euh, moi, j'aime bien aussi le. En fait, j'aimais bien, vu, vu la règle et tout, on voit les petits bonhommes, euh, des petits objets animés. Et en fait, euh, euh, pourquoi pas au lieu des fées, ce serait des, des petits euh, objets stellaires, euh, genre des mini étoiles, euh, des. Euh, Je sais mmh. pas, des, des soleils. Euh, Très bien, sur le lieu des fées, en fait. Mmh.
1: Moi, ça me va aussi.
3: Des astres Oui, c'est ça. Ça me va.
1: Ok, donc nous allons jouer euh, avec des. Est-ce qu'on est toujours sur une des lunes de Jupiter ou est-ce qu'on est juste dans une, une ville spatiale avec plein d'étoiles, de, de petites planètes euh, Pourquoi pas euh, le soleil, euh, la lune comme on la connaît, les lunes de Jupiter aussi qui jouent Comment vous voyez ça
2: Est-ce que tu penses qu'on peut le construire au... au fur et à mesure
1: Alors il faut juste qu'on définisse un, p... un peu le cadre, sinon on risque de partir sur des représentations mmh. différentes.
2: Que vous aimeriez qu'on soit dans une ceinture d'astéroïdes
3: ouais. ouais. Chacun est sur son petit astéroïde. Ce serait comme un archipel,
2: mais en, en 3D, quoi.
0: Hmm Ça me va. Il faut quand même qu'on ait un esprit de village, hein, si j'ai bien compris.
1: Ouais, je pense qu'à l'échelle euh, du petit amas d'astéroïdes, je pense que c'est gérable.
0: Ouais, eh ben super.
1: Ok, super. Alors. Euh, on peut marquer, euh, si, si quelqu'un veut bien taper sur le miro, euh, et on va trouver un nom à notre village. Et puis dans les habitants, on peut taper euh, euh, des, des astres euh, dans une ceinture d'astéroïdes par exemple. Et Noah a trouvé un nom à notre village.
3: un truc avec des îles et tout.
1: Euh, Est-ce que ça pourrait être euh, les îles du Soleil ou les îles de Jupiter ou
3: Ravitville
1: J'ai pas entendu
3: Gravityville.
1: Ah c'est cool, moi ça me plaît bien.
3: Moi oh, je me
0: Gravityville J'adore Gravityville.
1: <rire> Et bah ben, c'est parti, coup on peut marquer le nom ici pour Gravityville. Et on va passer à la suite. Alors... Dans notre village, il y a des lieux remarquables dans notre ceinture d'astéroïdes. On peut choisir entre 3 et 6 lieux euh, remarquables à mettre dans notre village. Et du coup, on pourra les dessiner sur la carte. Alors, je vous lis la liste, mais ça peut être complètement différent. Ça peut être des terres agricoles abondantes et fertiles, des grottes remplies de cristaux chantants, un cimetière sacré où on peut passer du temps avec des esprits heureux et bavards. Alors pour information, je suis page 6, si vous voulez suivre en même temps. Une boutique de bonbons tenue par un héros à la retraite. Une boulangerie avec des pâtisseries magiques. Une bibliothèque ou une librairie entretenue par des statues de pierres vivantes. Un lieu serein de beauté naturelle. Un observatoire où l'on peut enregistrer des messages venus des étoiles. Un atelier plein d'inventions utiles. Une place du village pour toutes les fêtes du village Une rue des artistes qui encourage les habitants à créer et à vendre leur art Et ou un centre d'accueil pour les nouveaux arrivants pour aider celles et ceux qui emménagent Et ça peut être autre chose mmh. Alors Moi, si, je... si vous voulez, si on peut en choisir au moins chacun un, chacune un
0: mmh. Moi je veux bien en proposer un euh ça serait la la galerie nébuleuse un, un endroit où on, on se laisse euh, emporter et où on voit plein d'œuvres justement artistiques où chacun pour rejoindre un peu ton idée de de lieu d'exposition alors Moi,
1: je trouve moi, je trouve ça
0: cool. Je veux te faire une nébuleuse qui sera magnifique, tu vas voir. Mmh, moi, j'ai une question. Est-ce que tu le vois plutôt comme un musée
2: Ou est-ce que tu le vois plutôt comme un cinéma Ou alors, rien à voir
0: Ça peut être un peu les deux, je dirais. Un centre d'art contemporain, donc. <rire>
2: voilà, c'est ça.
4: <rire> ça vous
0: ça suffit
1: reposé. Ah bah oui, ça suffit, je l'ai tapé à côté. Moi, je l'ai si dé... dessi dessiné. Je l'ai
0: dessiné, c'est bon.
1: Nickel. Si tu veux mettre la légende en dessous, tu peux, c'est comme tu veux.
0: Ok, je m'en occupe.
1: Est-ce que vous voulez proposer un autre lieu
3: Oui, moi je voyais bien... Euh, bah du coup, avant de vous lire la liste, c'est le truc qui m'est venu, c'est l'observatoire où en fait euh, ce serait euh, voilà, un endroit où on peut voir des bah des objets, des événements spatiaux euh, lointains, mais aussi proches. Donc ça pourrait être un peu comme un cinéma où en fait quand, euh, quand la ceinture passe dans certaines configurations, peut-être dans des alignements planétaires, des alignements stellaires, etc., où les, les habitants viennent et en fait euh, contemplent en fait, euh, juste les phénomènes euh, spatiaux qui, qui se déroulent devant eux. Quoi.
1: Oh, c'est trop cool. Ah, j'ai oublié de faire le tas de jetons. J'ai envie de te donner un jeton. <rire> alors, je, je mets tous les jetons. Alors, au début, on n'en en a pas. Donc, euh, quand on se sent bien, on peut en prendre un. Et puis, si on veut le donner, on peut le donner.
3: Mmh.
1: Et alors, si ça ne pas encore les, les voix. C'est Christelle ou Momie qui vient de parler C'est Momie. Ok je prends le jeton et je le donne à mon nom. Christelle, est-ce que tu veux euh, te proposer un lieu qui te plaît
2: um, Un cimetière de supernova.
4: Oh... Euh,
2: qui serait plutôt un endroit pour euh, des dates. <rire> euh, pour regarder des regarder des, des supernovas en, en train de finir leur combustion et en même temps euh, euh, mais euh, voilà ce serait un endroit un peu euh, ce serait un endroit chaud ce serait un endroit chaleureux et ténébreux propice à la romance entre jeunes astres
1: c'est trop chaud. Je suis déjà fan de notre partie. En plus, j'ai jamais joué comme ça dans Les Étoiles. C'est la première partie. J'en ai fait des parties de Cosita, mais personne n'y avait forcément pensé. Et du coup, ça me fait très plaisir de jouer ça.
0: Eh bien, moi, je donne un jeton à Cristal parce que j'ai trop envie d'avoir une romance avec des personnages là-bas. Carrément. Si je vais chercher des petites images euh,
2: d'observatoires et de nébuleuses et de supernovas, un peu comme j'ai mis pour les astéroïdes, ça vous va ou
3: Oui, attends, je vais le faire pour l'observatoire, j'ai l'idée.
2: Et le. Je sais pas si tu. Sans, sans vouloir te transplaner, si tu rajoutes PNG derrière le. Si tu tapes PNG, ça te fait
3: ces images qui n'ont pas de fond. Ouais, si c'est pas des fausses. <rire> <rire> si c'est pas des fausses non plus. <rire>
1: D'accord. Euh, alors, moi, qu'est-ce que vous voudrez mettre comme lieu Je vais essayer de me donner des idées. Ah, moi, j'aime bien euh, les endroits où il y a des inventions farfelues. Alors, j'aimerais bien euh, qu'il y ait un, un endroit, euh, une sorte de. De, de Fab Lab euh, des, de l'espace <rire> où on peut fabriquer euh, euh, plein d'objets à partir de morceaux de trucs qu'on récupère dans l'espace. Par exemple, on pourrait récupérer des, des morceaux de de, de. de. de trucs naturels et des morceaux de trucs moins naturels euh, que, que des personnages habitant sur des planètes. Euh, euh, pas toujours très propre aurait balancé dans l'espace et du coup nous en fait on les récupérerait pour, euh, pour avoir un atelier géant où on fabrique des objets.
0: Du coup une,
2: une recyclerie euh, stellaire quoi.
1: Oui c'est ça. Atelier recyclerie <rire> stellaire. Top. Et alors je suis je suis très nulle en dessin et je n'ai pas du tout les bons outils parce que j'ai juste un pad. Euh, je vais essayer de, de faire un atelier. Euh... Alors déjà je voudrais changer la couleur. Mm
4: -hmm.
1: Voilà le pas de petite maison bleue euh, moche, c'est l'atelier. <rire> Il est
4: trop cool. Je te
1: donne un instant. Oh, c'est trop gentil. Pour ce horrible atelier que je viens de faire. <rire> est-ce qu'on garde nos quatre lieux ou vous voulez en rajouter encore
0: C'est déjà bien est -ce pour on commencer, en rajouter, non en cours de partie mmh.
1: Oui, en cours de partie, on peut en rajouter effectivement avec les jetons et tout ça.
2: Je dis juste, est-ce que, euh, est que ça pourrait valoir le coup dès le début d'avoir soit une boutique de bonbons, soit une boulangerie ou est-ce que.. <rire> en fait, j'avais complètement misé sur le fait que l'un ou l'une d'entre vous aurait un crush sur la nourriture ou un truc comme ça. Et, et du coup, en fait, on, on va passer notre temps à réparer des trucs, à aller voir des expos, regarder les étoiles, et... <rire> on, a, on a du temps <rire> <pain> pour manger. <rire> tu fais... Tu fais un une partie de Sims par des enfants, ils ont pas mis de tête, par exemple. <rire>
1: Moi ça me va de mettre une boulangerie ou une pâtisserie avec des gâteaux euh, qui seraient euh, en forme d'étoiles et de planètes et tout ça, ça me plairait bien. On la rajoute
2: Ouais on la rajoute, je te cherche Allez. un, je te cherche un Rocket, Rocket Lab pour euh, qu'on ait une petite image euh, pour l'atelier.
1: Est-ce que je peux continuer sur le choix des amis
2: Oui, complètement. Oui.
1: Ok. Alors on peut choisir entre deux et trois amis qui viennent visiter notre village. C'est des voisins ou ça peut être des personnes qui viennent régulièrement. Je vous donne des exemples et puis bien sûr ça peut être si vous voulez. Ça peut être des lapins de la lune qui apportent souvent des petits gâteaux pour le thé et du vin céleste des barres de royaux qui remplissent leurs devoirs, une tribu nomade de diseurs-diseuses de bonne aventure, des grands arbres vivement et gentils, des sirènes marchandes qui ont des trésors et des choses étincelantes, des donneurs et donneuses de vœux qui sont des anciens euh, très mystérieux, des guerriers ancestraux euh, qui viennent euh, pour notre sécurité quand la contrée est menacée, des artistes de cirque, des êtres de cristal avec un qui ont un chant et une grâce sans pareil, et qui offrent la guérison, ou des esprits murmurants, silencieux et généreux, ou tout ce que vous voulez. Il en faut en tout deux ou trois.
0: Hmm. J'aimais bien l'idée des... des sirènes stellaires. Hein. Moi, ça me va. Bonjour, je vous suis.
1: Alors, les sirènes stellaires, je les ai tapées.
0: Qui pourraient venir se produire euh, à chaque équinoxe ou que sais-je.
1: C'est des artistes, alors
0: mmh. Du coup, ce serait des sirènes bardes.
3: <rire> oh, Elles quoi. Ce serait des pop stars, en fait.
1: J'allais dire, on en revient toujours à donjons et dragons. <rire> 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 non, je plaisante. Euh... Hop. Des sirènes stellaires artistes. Je sais pas pourquoi c'est écrit aussi gros. Ah, c'est comme ça. Diminue. Artiste pop star.
2: Hmm. J'ai une image pour ça. Super! Mon amoureuse a longtemps joué dans un groupe où elles étaient déguisées en sirènes de zombies.
1: Ah, c'est génial! J'aurais tellement voulu voir ça. Alors, une, euh... une deuxième idée, voire une troisième, si vous êtes inspiré.
4: Mmh...
1: Ah non, je crois que j'aimerais bien, si vous êtes d'accord, il euh, euh, y ait euh, le soleil et la lune qui viennent nous rendre visite de temps en temps.
2: Ce serait quoi leur fonction ah, euh, Tu sais, parce que là, dans la liste, ils font toujours une proposition suivie. Par exemple, tu vois, les petits lapins, euh, leur truc, ce serait d'amener des gâteaux et du thé. Ah oui. Euh, euh, le... le... Est-ce que, par exemple, le Soleil et la Lune viendraient euh, à chaque fois ensemble Ou, ou euh,
3: et, et... Ils sortent ensemble, c'est sûr.
1: <rire> Moi, ça me plairait assez qu'ils que, qu viennent nous consulter quand ils ont des problèmes de couple. <rire> <rire> Je trouverais ça drôle, en fait, qu'ils viennent se confier à nous.
3: <rire> Après, ça pourrait être aussi que... Euh... Euh, comment dire nous nos, toutes nos technologies et tout ça marche à la lumière et du coup ça viendrait recharger un peu euh... enfin ça viendrait restaurer la, la brillance en fait
4: mmh. voilà,
3: quelque chose comme ça et puis au final euh... Euh, eux ils aiment bien le soleil et la lune ils aiment bien revenir parce que euh... en même temps voilà on peut les conseiller etc quoi. Okay. en fait ils répandent leur lumière dans, dans toutes les galaxies pour que que, voilà, les astres se, se nourrissent de ça en fait. Trop
1: oh bien. Est-ce que vous voulez qu'on mette euh, un troisième euh, ami ou ça vous suffit de mmh.
2: J'aimais bien cette idée qu'il puisse y avoir des marchands nomades, tu vois, le. Euh... un peu comme des, des... comment dire, des... des forains, euh, qui viendraient, je sais pas, euh... tu vois, amener de la barbe à papa, ou...
3: Ah, une mmh. fête foraine.
2: Ouais, tu vois, un truc, où... voilà, je pense une fête foraine, voilà, <rire> ça y est. <rire> 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 une fête foraine et euh... ce serait pas des êtres de cristal ce serait des êtres de rubis voilà si, si vous êtes ok je propose qu'une troupe de, de rubistes euh, vienne euh, chaque cycle <rire> installer une fête foraine
0: les plus taquins les appellent les rubicons
1: exactement <rire> <rire> Est-ce que du coup, alors j'ai mis troupes avec des êtres de rubis. Est-ce que du coup, dans événement, euh, je mets euh, la fête foraine?
2: Oui, et la fête foraine elle s'appelle Oula euh, Hoop de toi. <rire>
1: Du coup, ça nous fait glisser tranquillement vers les événements. Donc on a déjà une fête foraine et en tout, on peut en choisir entre 3 et 4. Comme, comme autre exemple, il y a le jour du réveil, le festival des lanternes, la fête du cœur, le festival du rire, le festival de la pluie et des récoltes, le concours de cuisine du village, le festival de la reconnaissance, le jour de la peur amusante... La journée des animaux de compagnie, le jour des cadeaux, la fête des ancêtres, le festival des arts, le festival des fans et des clubs de fans. Ouais.
3: Moi j'aurais bien vu euh, euh, genre le jour des constellations, où en fait c'est les habitants qui se rassemblent pour former des, voilà, des constellations euh, entre eux et puis. Euh, ouais. Euh, du coup se regrouper en petits groupes etc célébrer en fait la, la communauté
0: hmm. C'est des ronds, des farandoles, euh, des pyramides.
1: Une autre fête Moi j'aime bien l'idée d'un petit concours un peu mignon. Est-ce que ça pourrait être...
3: Euh... un ah, concours et... de cache-cache
1: ah oui c'est mignon un concours de cache-cache au milieu des stéroïdes vous voulez mettre un quatrième événement mmh.
2: La fête foraine c'est déjà presque un événement, quoi, en plus.
1: Ah oui, je l'ai mis dans les oui, événements. Dedans.
3: Moi, j'aurais bien vu peut-être un peu un truc un peu, pas triste, mais en gros un truc genre le jour du départ, où en fait les, les petites étoiles, les nouvelles étoiles, en fait, elles partent, en tout cas elles changent d'orbite, et en fait, elles... Elle quitte la ceinture et ça forme une pluie d'étoiles filantes, en fait, que les... tous les habitants regardent. Et en fait, en... dans plusieurs années, elles reviendront quand elles auront fait le tour de la galaxie, quoi.
0: Mmh. Je suis obligé de te donner un jeton oui. pour cette, euh, cette magnifique idée. <rire>
2: <rire> Est-ce que ça pourrait être un... une veillée au flambeau euh, dans le cimetière de superno...
3: des supernovas
4: Hum. Mmh. Mmh.
3: Peut-être que tu regardes les gens partir et après tu vas te recueillir dans le cimetière.
2: Peut-être quelque chose comme
4: ça.
1: Comment ça s'écrit, recueil okay. Il y a pas de e. Il y a un k. <rire> <rire> Je suis pas sûr. Ah, ça doit être comme ça recueil. Cimetière. Euh, si oh. me tire, apparemment, je ne sais pas comment ça s'écrit. <rire> voilà. Ouais. Il faudrait non plus. Ben, C'est bien, je vais prendre des cours d'orthographe. <rire> <rire> ok, super. Et vers ben, du coup, euh, on refait une petite, euh, une petite lecture pour euh, tous se remémorer un peu nos, ce qu'on habite chez ensemble. Du coup, on habite... Euh, donc Notre petite ville, ville s'appelle Gravityville, et ses habitants sont des astres dans une ceinture d'astéroïdes. À l'intérieur de Gravityville, on peut voir une, gal une galerie nébuleuse qui fait centre d'art contemporain, un observatoire qui fait cinéma avec les événements de la galaxie euh, qu'on observe de là, un cimetière de supernova, qui est un endroit super romantique, où les supernovas finissent leur combustion, qui est à la fois ch chaleureux et ténébreux. Un atelier de recyclerie stellaire. Une pâtisserie avec des gâteaux euh, en forme de planètes et d'astres. Oh. Les amis du village qui viennent nous voir sont des sirènes stellaires artistes pop star. Il y a aussi le soleil et la lune qui viennent pour recharger les batteries du village. Et en lumière et se confier et il y a une troupe je vois plus, le truc qui me gêne euh, une troupe avec des êtres de rubis qui intervient lors de la fête foraine qui s'appelle Oula de Toi. Donc comme dans les fêtes nous avons cette fête foraine, le jour des constellations où on célèbre la communauté, le concours de cache-cache astéroïdal et le jour du départ des étoiles, avec une pluie d'étoiles filantes. Et pendant ce jour-là, on se recueille aussi au cimetière euh, de Supernova. Ça va pour tout le monde
4: Très bien. Ouais, c'est très chouette.
1: Super. Eh bien, nous allons pouvoir commencer à jouer. Alors donc je vous rappelle que euh, la première action quand on tire la carte c'est euh, bah, de faire euh, ce, qui est, ce que propose la carte et votre deuxième action c'est de choisir entre euh, faire évoluer euh, ou développer un lieu remarquable euh, euh, activer une amie du village qui rend visite pour un moment ou bien commencer à préparer un événement J'ai oublié de vous dire quelque chose tout à l'heure quand on prépare un événement dans ce jeu, alors je ne me rappelle plus où, où c'est cette règle, mais de mémoire, on lance un D6. Et ça donne le nombre de tours dans lequel l'événement va se dérouler. C'est-à-dire que la personne qui pitche, qu'elle commence à préparer cet événement, elle peut lancer le D6 sous Discord. Et s'il y a marqué 4, et ben dans 4 personnes qui, joueront, euh, qui auront parlé, et ben l'événement sera lancé à ce moment-là. Donc, il faut juste qu'on se rappelle exactement quand est-ce qu'il sera lancé. Et donc, quand il sera lancé, il y a une phase dans le tour de la personne qui parle où elle racontera ce qu'elle fait pendant cet événement, où elle décrira comment il se passe, etc. Et où tout le monde pourra intervenir pour décrire aussi ce qui se passe pendant l'événement.
3: Ça marche. Ok.
1: Et voilà, nous pouvons maintenant commencer à jouer. Alors, euh, euh, est-ce qu'on prend l'ordre... L'ordre du Miro, euh, du coup, c'est, euh, euh, par exemple, euh, Momie, Cristal, Bellefeuille et puis moi. Ton, 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 comme ça. Ça vous va
2: Allez. Oui. Attends, attends. attends le... On n'a pas le même ordre,
0: manifestement. Mais... Ah, les mais Miro, oui, pardon.
2: L'ordre Miro.
1: L'ordre Alors... ah, oui, où j'ai mis les jetons, pardon. Des exemple. jetons. L'ordre des jetons.
0: Ok, ça marche.
2: Parfait.
1: Du coup, du coup, je vais tirer la première carte. Et du coup, Momé, tu pourras te reporter euh, à la table équivalente qui est... Euh, donc, on est au printemps, donc c'est à la page 17. Et j'ai tiré un 3 de cœur.
3: Alors, je lis du coup les deux propositions
1: euh, Oui, si, si tu veux. Comme ça, les gens qui nous écoutent, y comprendront mieux, je pense.
3: Alors, pour le 3, j'ai le choix entre... Un nouveau groupe se forme dans votre village. Quel est son but et comment cela aide-t-il le village Ou quelqu'un organise une fête Qu'est-ce qu'il doit le célébrer et comment le village participe-t-il Qu'est-ce hmm. qu'on a Donc, je pense que je vais partir sur. Il y a un nouveau groupe qui se forme dans le village. Euh... Euh... En gros. Euh... Ça, c'est dur de commencer là. Sur un truc, il faut que je parte d'un. Euh... Je peux commencer C'est si me... compliqué. Ouais, vas-y, je te laisse la main.
1: Reprends le 3 de cœur euh... du coup
3: Euh...
2: Attends, parce que... Hop, j'avais un... un message à envoyer. Euh, Vas-y, reprends le 3 de cœur.
1: Euh, on, okay. re... on est resté sur le 3 de cœur du coup. C'est un nouveau groupe qui se forme dans le village où quelqu'un organise une fête.
2: Ah bah quelqu'un organise une fête, c'est comme ça qu'on commence notre histoire. Euh... Quelqu'un vient une fête. Qu'est-ce qu'elle célèbre et comment notre village participe-t-il Il fut un temps à Gravityville où euh, les euh, les sirènes stellaires étaient de passage pour un, un concert de musique galactique et il s'est avéré que euh, une bande de, de jeunes comètes euh, ont décidé d'aller euh, à plusieurs à ce concert euh, des, des sirènes stellaires. Mm. Les sirènes étaient euh, invitées pour euh, euh, bah, il s'avère qu'en fait euh, c'était le fameux jour euh, du départ des étoiles et qu'on avait fait venir les sirènes stellaires justement pour euh, célébrer ce jour du départ. Donc c'était un. un pour le coup, c'était pas un concert de musique euh, forcément euh, rythmique, c'était plutôt un, un concert un peu solennel. Et c'est ainsi que quatre petites comètes. Se décidaient à se rendre à ce concert. Est-ce que vous avez besoin de plus d'informations
1: Si tu as envie, tu peux peut-être les nommer. Donc à gauche du dessin, dans perso, au fur et à mesure que bah, qu'on invente des personnages du village, comme ce qu'on vient de faire là avec les quatre jeunes comètes, bah, du coup je les tape. Et euh, si tu as envie, peut-être que si, si l'un ou l'une d'entre nous veut les réutiliser, peut-être tu peux leur trouver un, un prénom à ces quatre comètes.
2: Alors, je ne connais pas, leur vrai, euh, je connais pas leur, vrai, euh, leur vrai nom. Par contre, depuis euh, qu'elles étaient allées euh, toutes les 3-4 à, à la Galerie Nébuleuse, elles s'étaient trouvées des pseudos. Ouais. Euh, donc, il euh, y en a une qui se faisait appeler euh, Cassiope qui est un peu euh, celle euh, qui a le, le plus euh, euh, le plus de caractère. Il y avait Drash, dont, euh, qui ne parlait pas beaucoup mais qu'il ne fallait pas énerver. Et euh, Pegasus, qui était une, une incroyable comète au genre euh, équestre.
1: Et il en manque une quatrième.
2: Est-ce que quelqu'un a envie de créer la quatrième à partir des noms d'étoiles de... De... qui sont à la galerie nébuleuse
0: mmh. ben. Son surnom c'est Dodo, mais ça vient d'Andromède.
2: Oh Bon bah ben, t'as gagné un toi.
0: Et bien sûr, c'est une grande dormeuse, elle avait toujours les yeux fermés.
1: Et donc, si tu veux, maintenant, tu peux euh, euh, faire une des trois autres actions possibles ou décider d'arrêter là et de passer la main comme tu veux.
0: Moi, je euh,
2: C'est quoi les trois ou quatre actions possibles
1: Alors, tu peux les voir page 21. Et donc, tu peux choisir entre euh, faire, faire grandir ou changer un lieu remarquable du village... Faire oh. intervenir une amie, ou euh, commencer à préparer un événement.
2: Tout ça a l'air très très excitant. Euh...
0: Avant, tu ne fasses ton choix, j'avais une question. Est-ce est qu'on peut, est qu peut te poser des questions sur, sur ce qui s'est passé avec ces quatre jeunes comètes, ou comment ça se passe en au niveau de la mécanique du jeu
1: c'est des... enfin... pas... pas détaillé, donc vraiment, euh, sans toi libre de faire comme t'as envie.
2: Hmm. Tu veux me poser des questions sur Cassiopédra, Pegasus et Dodo
0: Mais oui. Ces euh... quatre-là, ces quatre, -là, euh, ces quatre euh, jeunes petites euh, étoiles flamboyantes, ces petites comètes, euh, elles avaient une, une réputation particulière euh, au sein de la ceinture. Euh, quelle était cette réputation
2: c'est un peu comme leur pseudo quoi on n'est pas vraiment euh, sûr euh, par contre on aurait récemment retrouvé dans le cimetière des supernovas euh, des graffitis Ouf. avec écrit euh, Star is not dead mm. Et euh, comme on a vu que depuis quelques temps, euh, euh, ces, ces, quatre, euh, ces quatre comètes euh, euh, avaient un peu changé, euh, euh, jugeaient les vieux astres avec un peu de dédain, ne se laissaient pas faire. Euh, on, on suspecte que euh, ces, dégra ces dégradations euh, au cimetière des Supernovas ce graffiti en en encre euh, en, en marqueur euh, cosmique, je le répète, star is not dead. Mmh. Euh, stars stars are not dead. <rire> que je vais m'empresser de taguer euh, avec la typographie marqueur permanent.
0: <rire> <rire> C'est facile. <vrai. rire> Je vais t'offrir un de mes jetons, j'aime beaucoup ton idée des, des tagueuses assez, un peu coquine, un peu rebelle.
1: Oui, moi je vais prendre un jeton aussi parce que je me sens bien avec cette idée parce que j'aime bien les gens qui font des graffitis. Euh, L'encre cosmique,
0: euh... allez on va mettre cette couleur là quoi. Hop.
4: Hmm.
1: Est-ce que je tire ta carte, bellefeuille Est-ce que Crystal tu as fini
3: J'ai fini. J je me sens que... très bien, ah, si ah, je prends un jeton. Ah vas-y.
1: Ah vas-y, je t'en prie.
3: Il y a une personne du village qui n'est pas venue à la fête pour, euh, pour leur départ. Qui est-ce que c'est et pourquoi Alors, je te
2: propose une chose. Euh... Soit tu me dis qui c'est et je te dis pourquoi cette personne n'est pas venue. Soit okay. tu me dis pourquoi cette personne n'est pas venue et euh, je t'invente qui c'est.
3: Ok. <rire> <rire> euh, elle n'est pas venue parce que, en fait, c'était euh, une ancienne amie des quatre. Mais en gros, leur relation se sont un peu euh, étiolées. Et euh, voilà, du coup, elle faisait plus trop partie de la bande et. Euh... Du vrai, t'es triste.
2: Euh... Je crois que je vois de qui de... de... tu parles. Tu euh... parles de Aldebaran, qu'on appelle plutôt Baran. Et euh... on aurait retrouvé euh... un peu plus tard et, et d'une autre couleur, un autre graffiti. Euh, euh, peut-être euh, tiré d'un groupe euh, local du aussi et c'était écrit I am Firestarter dans une autre couleur avec une autre typo euh, je crois je, ouais, ouais, mais si ça y est je, je sais euh, en fait euh... <rire> en fait il y, y, y a un graffiti qui a recouvert euh, qui a recouvert le, le graffiti Not euh, Dead et du coup euh, le graffiti Starzard Dead c'était un graffiti qui était au pluriel alors que là il y a juste écrit I am Firestarter et euh, ça sent euh...
3: Ça sent la bagarre à la gravité civile. <rire> je sais <t> pas. <rire> mm.
1: euh... Du coup, j'ai tiré un 10 de cœur pour Bellefeuille.
0: Mm. Alors, attends, je vais choisir. 10 de cœur. Soit une nouvelle forêt magnifique qui apparaît soudainement à proximité. Soit il y a une nouvelle naissance dans notre village. Parle-nous un oh. peu de la famille et de leur vie. Bien, je vais choisir la naissance. Alors, à l'instant. J'aimerais bien le lier, en fait, avec ce que je vais faire après. Ah, on, quand on se prépare à un événement, ça arrive plus tard.
1: Alors, l'événement arrive plus tard, oui, mais tu peux décider mmh. à ton tour de commencer à le préparer maintenant, et lancer le dé pour voir quand est-ce qu'il arrivera. Mmh.
0: Euh, non, je, je vais simplement expliquer comment, euh, ce qu'est ce qu cette nouvelle naissance. La chose est arrivée un temps en fait indéterminé après que que le cimetière des supernovas ait été mystérieusement souillé. Les euh, les graffitis euh, petit à petit sont sont partis en en petite euh, en petite poussière, en petits grains, en, en petites particules de lumière. Et, euh, ils se sont mélangés. Stars are Not Dead et euh, I'm a Fire Starter euh, se sont agrégés, se sont regroupés, se sont concentrés, jusqu'à former euh, une bille, une toute petite bille euh, qui était rouge au début. Et au fur et à mesure que les particules se joignaient les unes aux autres, la lumière est devenue de plus en plus vive, jusqu'à de jusqu'à former un point lumineux aveuglant comme ça, qui éclairait en toutes les directions depuis le cimetière de supernova. Alors j'ai pas précisé la famille euh, qui sont les membres de la famille, mais étonnamment il y avait il y avait quatre personnes. Euh, qui, qui ont assisté de manière euh, privilégiée à cette scène ce sont les quatre copines, les quatre comètes qui pour euh, l'occasion avaient arrêté leur course folle. Elle qui était tout le temps en mouvement là, elle semblait euh, semblait complètement subjuguée par le spectacle. Et derrière elle, une autre petite forme, celle dont beaucoup se moquaient dans le village, la celle qu'on appelait la naine rouge. Et elle s'est approchée... Derrière les, les, les quatre comètes. Ces dernières ont senti sa présence. Ils se sont retournées vers elle. Et on a pu voir sur le, le visage des, des quatre coquines... Un, un grand sourire apparaître et... Illuminer l'espace autour d'elle. Et ensuite, c'est toutes les cinq qu'elles ont assisté à la fin de la naissance de cette, de cette nouvelle petite étoile magnifique née au cœur du cimetière.
1: Et du coup, c'est cette petite étoile que tu as appelée la naine rouge
0: Non, c'était... Euh, la naine rouge était probablement à l'origine de l'autre... Euh, une part des graffitis là, là, moi comme je l'ai compris c'était I'm a Firestarter. Si, je sais pas si c'était bien ce que vous vouliez euh... laisser. Enfin, que, je sais plus. C'est toi, hein, Crystal, qui a apporté la, la, le deuxième graffiti aussi. Oui. Ouais.
2: Il a été fait par, par des barans qui n'est pas venu à la fête, euh, qui n'est pas venu au concert des. Mmh, et bien. Des bien
0: baran portait également ce surnom-là de Naine Rouge.
2: Sur ce qu'on se à Capuche.
0: Mmh, c'est ça. Et là, c'est comme une forme de réconciliation autour de cette naissance. C'est
1: trop mignon.
0: Et ensuite, je dois donc choisir une des actions. Alors attends, je me reporte au.
1: page
0: 21. Mmh, j'y suis, j'y suis. Eh bien, je vais, je vais choisir le fait que des amis arrivent. Et ce sont les sirènes. Un grand euh, fracas. Une, une musique tonitruante remplit tout l'espace. On les voit arriver vraiment de, de toutes parts. Et elles remplissent complètement le ciel autour de nous. Elles sont partout. Et quelques instants après, elles sont déjà dans les rues de notre village, autour de nos installations, différents lieux importants pour nous. Elles sont un peu de partout. Elles sont omniprésentes. Et le bruit se transforme rapidement en une une belle musique, une douce mélodie, qui nous entraîne euh, tous dans une, euh, dans une danse, euh, presque, comment dire, euh, une danse qui a quelque chose d'un peu de magique, de rituel, de, presque tribal, euh, euh, comme une sorte de trance, en fait. On voit donc toutes nos, nos habitants, donc des petites étoiles, des petits astres, des, des petites planètes, euh, se tortiller et danser et sauter en tous sens, virevolter les les unes autour des autres. Les autres joueurs décrivent un ou une des villageoises qui part pour un certain temps. Décidons ensemble combien de temps ce personnage sera absent. C'est où ça ah bah C'est dans la suite de ce que je viens de dire.
1: Ah.
3: Peut-être que c'est quelqu'un qui rejoint les sirènes dans leur tournée intergalactique.
4: Ah bah ouais,
2: carrément. Hmm. Peut-être que Firestarter euh, a trouvé un
3: un nouveau crew. <rire> c'est le nom de leur nouvel album. Waouh Oui, du coup, c'est
2: voilà, Aldebaran dit la naine rouge. <rire>
1: Il part pour faire par parolière, euh, parolière des, des sirènes. <rire> Est-ce que je tire la carte suivante
3: Ouais, vas-y.
1: Alors, j'ai un 8 de cœur. Alors, le 8 de cœur... Il y a un nouvel endroit... Ah, pardon. Tu voulais le faire non, je... non, 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 je
2: vais... je vais essayer de voir si je peux écouter la playlist avec vous. Mais, coupes... Mais peut-être que, vais... ça... peut que ça va me faire couper... Euh... Euh, je... Enfin, soyez pas
1: surpris, quoi. Ok. Il y a un nouvel endroit pour aider les personnes fatiguées et grincheuses. Les villageoises s'y reposent et se sentent mieux. Qu'est-ce que c'est Modifier la carte, si nécessaire. Ou Quelqu'un dans notre village part à la recherche de réponses. De qui s'agit-il Que cherche-t-il Comment le village l'a-t-il aidé à préparer son voyage J'ai envie de mettre le nouvel endroit pour aider les personnes fatiguées et grincheuses. Mmh. Alors ce nouvel endroit, en fait, ça va être euh, euh, la comète la plus confortable. C'est celle qui est. Pour... Oh. C'est celle-là, la comète la plus confortable. Et dans cette comète la plus confortable, il y a euh, une petite étoile qui s'appelle euh, Petit Ours. Enfin, c'est un ensemble, ensemble d'étoiles. Les, 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 la petite ours qui, euh, qui décide de, de faire une manière très confortable pour les gens grincheux parce que elle, petite ours elle sait très bien qu'il y a des gens qui se sentent des fois un peu petite ours ou grand ours et qu'ils ont envie de se de se retrouver euh, tout seul euh, qu'on leur foute la paix et donc dans cette comète là elle commence par tailler des canapés les plus confortables qu'on ait jamais vus et puis elle fait une grande table dans laquelle on peut faire plein de jeux de rôle tout seul. Comme ça, les gens qui ont envie d'être tranquilles, ils sont tranquilles avec leur jeu de rôle tout seul.
0: Mmh. Je t'ai offert un jeton parce que c'était bien chouette ce que tu nous as dit là.
1: <rire> Alors je vais juste marquer ton nouveau personnage qui s'appelle Petit Ours. et elle est tailleuse de pierre. On y trouve aussi plein de boissons réconfortantes, comme des chocolats chauds avec des chamallows dedans par exemple, et des thés avec des goûts super frottés. Et donc n'importe qui qui est grognon peut venir s'installer sur cette comète. Et s'y reposer et rester le temps qu'il veut pour jouer tout seul ou éventuellement parler avec les gens qui ont envie de parler. Il y a un bracelet spécial de couleur pour ça. Les gens qui ont envie de parler mettent un bracelet rose et donc tous ceux qui veulent parler parlent aux gens qui ont des bracelets roses pour ne pas déranger les autres. Et donc je vais choisir un autre événement, et moi je crois que je vais lancer le dé pour commencer à préparer un événement, parce que comme on a 4 événements et 4 saisons, et qu'on est déjà à la troisième carte, et que j'ai 5 cartes, oui c'est ça, j'ai 5 cartes par saison, alors je vais lancer un événement. Alors comment on lance les dés sur ce serveur
4: <rire> Tu peux les lancer depuis le miroir
0: oh. Ah, on, on lance je... pas les dés. <rire> non, je déconne. Euh, le
1: disperseur, c'est le point d'exclamation ou c'est Mais... le rôle
0: Je sais plus, et elle les deux, je me souviens plus.
2: Un des six, tu t'as prendre point
1: d'exclamation, un des six. Ah. À, à tout attacher, peut-être.
0: Ouais, oui. ça marche.
1: Ouais. Ah, voilà. Ah, bah j'ai fait un. <rire> Donc du coup, et eh ben à la prochaine personne qui va parler, donc nous, eh et ben l'événement aura lieu. Et cet événement, c'est. qu'on commence à préparer. Donc c'est un événement qui se, euh, qui se prépare assez vite. Euh, et c'est le concours de cache-cache astéroïdal. Et donc pour commencer à préparer cet événement. Euh, il y a euh, plein de membres de notre communauté qui commencent à tendre des, des, euh, des couvertures d'étoiles entre les astéroïdes pour en faire un petit labyrinthe où on peut se cacher. Est-ce que je tire ta carte, mamie
3: Vas-y. Du coup, je raconte l'événement après ma carte, c'est ça Oui, c'est ça. Ok. Euh,
1: j'ai un 9 de cœur.
3: 9. Donc, j'ai le choix. Il y a une boutique de luxe dans le village. Quel charmant trésor propose-t-elle Ou, un ou une mystérieuse marchande euh, nous rend visite. Quelles sont les merveilleuses choses qu'il ou elle vend Et qui les achète Alors... Alors. Euh, au fur et à mesure que le village traverse la, gal la galaxie, euh, il y a en fait une boutique de luxe qui, euh, qui se monte. C'est une boutique qui vend du temps. En fait, euh, la planète qui a construit cette boutique a trouvé le moyen en fait, de récolter, euh, de plier euh, l'espace-temps et en faire d'en faire en fait, des, des petits flacons. Euh, qu'elle vend en fait et qui permet de euh, gagner du temps ou euh, de pouvoir euh, voir des, des choses qui sont euh, euh, loin en termes de temps et d'espace. Et euh, donc voilà, bah, ça peut permettre de, de vivre des souvenirs euh, heureux, etc. Mais par contre, vu que ça demande euh, bah, beaucoup de temps et d'énergie pour, euh, pour extraire du coup ce, ce fluide temporel, euh, c'est vrai que ça coûte très cher. Donc en fait. Euh, cette planète, on va l'appeler euh, Mercuria, elle est, euh, elle est très exigeante et elle les vend ça très très cher. Donc en fait, euh, elle demande en fait, des, euh, des histoires aux gens pour se divertir pendant qu'elle récolte le temps. Et en fait, elle veut euh, des histoires qui font 200 pages minimum. Sinon, euh, elle ne vend pas. Donc, euh, c'est pour ça que les gens commencent à écrire de nombreuses histoires pour divertir Mercuria qui leur vend du coup des, des petits flacons temporels.
2: La Bible, sinon rien quoi. <rire> Et
1: du coup, est-ce que il euh, y a une histoire qui a le plus plu à Mercuria de toutes celles qu'elle a récoltées.
3: C'était une histoire un peu euh, un peu particulière, en fait, qu'a euh, qu écrit d'ailleurs Petit Ours, qui est très. Elle. Euh, vu qu'elle aime bien les jeux de rôle, elle, est très, elle, elle a une très forte imagination. Et en fait, elle a écrit une histoire. Euh, Très longue, qui est sur en fait, une planète lointaine où habite un peuple, euh, un peuple intelligent qui euh, voilà, n'arrête pas de se battre, de faire la paix, euh, de se rebattre, euh, tout ça pour des histoires futiles. Et en fait, ça, ça diverte énormément euh, tout le village qui en fait en fait une espèce de série euh, qui commence à être diffusée de manière euh, plus officielle que juste euh, un récit pour Mercuria.
2: Est-ce que tu as la source pour moi une autre question Oui. Euh... Est-ce que Mercuria se rappellerait d'une histoire de bagarre que lui avait raconté Drash Un jour où Drash était venu seul acheter du temps
3: Oui, alors ça, c'est vrai que ça en rappelle. Euh... C'était il y a très longtemps, enfin pour elle c'est un peu le temps est relatif, donc euh, euh, c'était il y a plusieurs cycles, en tout cas plusieurs euh, plusieurs cycles de là. Et en fait il y avait une bagarre. Euh... Euh... Il y avait une bagarre parmi en fait les étudiants euh, en, 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 en invention. Donc euh, qui sont un peu les ce qui crée un peu euh, toute la technologie du village, euh, etc. Et en fait, ils se demandaient euh, de quelle couleur devait être euh, repeint le drapeau euh, qui se trouve sur la place du village. Parce que du coup, ils voulaient changer de, de couleur et en fait, euh, il y en a qui voulaient euh, une longueur d'onde plutôt dans le rouge et d'autres qui voulaient plutôt une longueur d'onde qui se trouve euh, dans le bleu. Mais en fait, vu que chaque as perçoit un peu la lumière de manière différente, c'est vrai que personne n'a au consensus. Ce qui a créé un peu une, une scission euh, dans le village où il euh, y en a qui voulaient plutôt... Euh, voilà, du coup, qui étaient plutôt du côté bleu et plutôt du côté rouge. Ça me va. c'est vrai que pour ça... Euh, à cause de, ce, de ça, aujourd'hui, quand il y, y a un débat, on appelle ça, euh, en gros, euh, faire la paix, on, on dit qu'on euh, qu s'accorde au violet.
1: <rire> C'est génial Est-ce que tu veux nous raconter, aujourd'hui, c'est le jour euh, du cache-cache astéroïdal Est-ce que tu veux nous raconter un peu comment ça se passe Et puis après, chacun, chacune d'entre nous pourra rajouter un détail sur cet événement.
3: Donc, euh, il y a la majorité du village qui participe, sauf les gens qui, euh, qui n'ont pas envie, parce que le consentement, c'est toujours important, on force personne. Et... Euh, du coup, en fait, le but, l'objectif, c'est euh, voilà, d'être caché le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'en fait, on fasse le tour euh, d'une très grande planète gazeuse. Et euh, au bout de ce moment-là, si on n'a pas été trouvé, en gros, on, on, a, on a gagné. Et en fait, euh, à cette édition, c'est un peu... Euh, euh, Mercuria, vu qu'elle a trouvé comment récolter le temps, en fait, il y a... Une autre planète qui a trouvé comment euh, plisser l'espace et en fait elle se cache dans un pli d'espace et euh, voilà les gens en fait se demandent si c'est euh, euh, de la triche ou pas.
1: Comment s'appelle cette planète
3: euh... C'est Plutéron.
1: Euh, le jour du cache-cache astéroïdal, toutes les personnes qui n'ont pas envie de participer peuvent aller se réfugier sur, euh, sur la comète confortable euh, où on peut rester tout seul si on est grognon ou si on n'a pas envie de participer au cache-cache astéroïdal. Mmh. Est-ce que vous voulez rajouter des événements sur ce genre de cache-cache
0: Oui, on, on dit que souvent pendant ce cache-cache, euh, il y a des couples qui se forment parce que, au hasard des cachettes euh, glissées entre les ombres, on trouve une intimité qui est tout à fait propice à, à des rencontres très très proches. Et bien souvent, on finit absorbé par la force gravitationnelle des autres.
2: Il y a. Il y a même une fois où. Pendant un cache, en fait, euh... Drash s'était cachée à... dans l'observatoire. Elle n'arrivait pas à gérer ses émotions. Elle était très en colère et, et, et elle n'arrivait pas à faire passer la colère et, et euh, elle n'arrivait pas à dépasser cet état d'explosion de, euh, permanente. Et, et euh, dans le vide du, de l'observatoire, Pollux euh, l'a trouvé et c'est assis euh, à côté d'elle, sans un mot, mais en étant bien présent. Et euh, ce jour-là, pour euh, la première fois depuis euh, plusieurs cycles, euh, Drash a réussi à, à pleurer et à ne plus être en colère euh, pendant quelque temps.
0: Mmh. Faut dire que pollux lui a tendu quelques, quelques sucreries euh, appréciées de tous ici
2: je, je, je dirais je, je compléterais en disant euh, pollux les a posés euh, euh, devant un peu en évidence mais euh, c'est un peu trop tôt pour euh, faire des gestes trop compliqués comme euh, saisir un hein saisir une confiserie vois. dans un premier oui. temps juste être à côté et, et mettre en vue comme pour créer une porte de sortie de la colère et la convertir en, en chagrin <rire> soulage elle a peur de finir en
3: supernova <rire> Ton...
1: Je, je tire ta carte, Cristal Ouais. C'est un -ce as-tu que... de... ah, voulais rajouter quelque oh, chose Non,
3: on reste dans la... T'as cinq cartes par saison, c'est ça
1: euh, Oui, j'ai cinq cartes par saison, c'est ça. Donc c'est la dernière okay. de cette saison-là, du printemps, et c'est la...
2: Docker oui, de cœur
1: Oui, As de cœur.
2: Quelqu'un d'inattendu nous rend visite. Comment change-t-il notre village en mieux Modifie la carte si nécessaire. Ou deux villageoises ou plus tombent amoureux et créent une nouvelle entité. Qui sont-ils
3: C'est une vous métier, mais entité, mais j'avoue, entité, c'est mieux. Ah, pardon Oh là
2: là eh bien, vous mmh. vous rappelez de cette euh, partie de cache-cache qui avait permis à, à Drache de faire la rencontre de Pollux euh, Pendant quelques temps, ils ne se sont pas nécessairement revus, tout en gardant euh, euh, une sorte de complicité à travers quelques regards qu'ils s'échangeaient parfois en se croisant euh, au, à la confiserie ou.. Où... Et, euh... Et un jour, en fait, euh... hmm...
0: Pollux, qui est euh... le le fils du
2: fossoyeur du cimetière des, des Supernovas. <rire> euh... <rire> Mais c'est un... Je veux dire, c'est un... Il faut s'en occuper, euh, veiller sur les supernovas. Euh. Parce qu'en fait, un cimetière de supernovas, c'est un peu plus comme une sorte de, 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 de lieu de soins palliatifs. C'est les, les dernières lueurs des plus belles étoiles de, de l'univers. Il euh, faut les accompagner, il faut être là. Et Pollux, c'est le fils du, du fossoyeur de, de supernovas. Et euh, il était allé au Fab Lab pour. Euh, euh, fabriquer euh, des veilleuses, euh, parce que les supernovas sont tellement sont terrorisés à l'idée de perdre leur lumière qu'il faut leur faire des des, des veilleuses. Et euh, Pollux, il est peut-être très habile avec les émotions des autres, mais il n'est pas très habile euh, de, de ses mains ou, ou de ce qui lui sert euh, à, à créer des objets. et euh, euh, il s'avère que euh, Drash euh, passait euh, au Fab Lab euh, pour se fabriquer, je sais pas, euh, un point américain stellaire ou euh, n'importe quelle chose qui lui permette de faire des <rire> de faire des bagarres. ou où... Quelqu'un l'aurait même vu avec un couteau papillon euh... <rire> traîner... traîner derrière la... <rire> non mais vous... elle en fait des caisses, hein, Drash. Euh... C'est une ville où il se passe rien, mais dans sa tête il a l'air de se passer beaucoup de choses et ça la rend, ça la rend très attachante. Mais on l'aurait même surprise une fois derrière la boulangerie en train de s'entraîner à faire du couteau papillon. Enfin bref. Elle est habile de ses mains et elle, euh, elle est venue aider Pollux à fabriquer des veilleuses pour euh, le cimetière des supernovas. Et euh, pour... Euh, en fait pour fabriquer des veilleuses c'est euh, assez simple, il, il, quand on est un astre il suffit de frotter ses mains et ça crée de la poussière d'étoiles qui scintille et cette petite poussière d'étoiles il faut la mettre euh, dans, dans un récipient et ça peut être par exemple un, 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 une sorte de sac euh, tressé en chevelure de comète euh, euh, c'est un peu ce qu'on fait, c'est un peu le genre de choses qu'on peut apprendre à l'école maternelle, euh, mais Pollux était vraiment très 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 mauvais. Donc euh, leur amitié s'est renforcée au Fab Lab, euh, lorsque Drash, euh, pour d'une certaine manière payer sa dette, mais aussi transformer une complicité en amitié, a aidé Pollux à fabriquer des veilleuses en poussière d'étoiles dans des, dans des sacs en chevelure de comète.
1: Est-ce que tu veux faire une action supplémentaire
2: euh, je vais regarder... page 21... Mm. Un lieu remarquable de notre village grandit et change, pointe sur la carte un lieu remarquable... De votre élève, dit aux autres joueurs comment elle se développe ou change d'une manière ou d'une autre. Modifie le lieu sur la carte. Euh, bah, il y a des petites veilleuses dans le, il des petites veilleuses dans le cimetière maintenant. Mmh. Oh, okay. euh, donc c'est encore plus plus cute et euh, et euh, ça apaise complètement les, les supernovas qui euh, euh, peuvent finir leur combustion en, en, dans l'apaisement et dans la
0: tranquillité. Et ah du bon. coup,
1: ce cimetière qui était euh, chaleureux et ténébreux devient moins ténébreux et plus chaleureux.
2: Exactement. Euh... Alors, attends. Je vais aller chercher une petite image. Je crois que j'ai un truc... Est-ce que ça vous va Ou est-ce que vous avez des questions
0: Non, c'est très bien,
3: c'est bon.
1: Oui, c'est ouais. très mignon. Merci. Alors, belle feuille. Tu as un 10 de carreau. nous changeons de saison, nous sommes en été.
2: Mm.
0: Notre village connaît une période d'incroyable abondance. Comment change-t-il notre village? Comment cela change-t-il notre village, pardon? Et je modifierai si nécessaire la carte. Effectivement, c'est l'été. On s'est donc, comme chaque été, approché de la gigantesque mais vraiment faramineuse planète gazeuse, celle qui est entourée de mille et un anneaux. Mais cette fois-ci, euh, notre ceinture d'astéroïdes s'est approchée encore plus près que les fois précédentes. Si près qu'on a qu'on a touché ces anneaux. La poussière, euh, enfin ce qui a ce qui pouvait paraître être de la poussière de loin s'avérait être en fait une une myriade de, de petites pépites d'or. Et ces pépites ont commencé à, à s'agglutiner tout autour de nous, à recouvrir le village comme euh, une pluie de, de grêlons. Mais c'était magnifique. Tout était doré, tout brillait. C'était vraiment somptueux. Mais quelque chose de plus étrange encore s'est passé à ce moment-là. Des pépites ont commencé à former des des ponts, des amas qui ont fait se coaguler notre notre ceinture d'astéroïdes. Attention les yeux. <rire> là, je me cache pas que ça va être horrible.
2: <rire> tu, tu vas dessiner
0: Je suis en train. Tu
1: es en train de faire une coagulation d'astéroïdes
0: Exactement.
1: Une, f une flébite d'astéroïdes
0: oh. <rire> Mais pas, vra pas vraiment ça.
1: <rire> Imaginez... <rire> pardon excusez c'est sorti tout seul
0: imaginez plutôt qu'un qu'un immense réseau de toboggans se soit soudainement constitué entre nos astéroïdes
2: ouais là je vois plutôt la cistite <rire> mais
0: des toboggans, des tunnels des escalateurs dorés des passerelles
1: De toutes les couleurs
0: Essentiellement doré. Mais si tu veux, on peut considérer qu'il y a tout un tas de reflets multicolores.
1: Wow. Hmm. Alors Est-ce est -ce que c'est permanent ou est-ce que c'est transitoire
0: ah, semble... oui,
2: Est-ce que, est que ça va rester sur le dessin longtemps
0: J'ai bien peur que cette altération soit difficile à enlever. En fait, non, j'ai pas peur. Comme tous les autres habitants du village, je suis ravi par cette transformation, car un peu de, un peu de nouveauté fait toujours plaisir. Alors, tout le monde n'est pas ravi par ces changements, mais. C'est vrai que Drash, dans son coin, semble grogner une fois de plus. Pourtant, certains disent qu'elle aurait récemment trouvé l'amour. Le grand amour.
2: Elle a trouvé un copain, c'est pas pareil.
0: Ah, mais les choses ont peut-être évolué Bon voilà. Du
1: faisait, des... faisait des trucs mignons. Il y a un énorme couteau horrible qui vient de <rire> au, au, au milieu de la. De la. Non, de la... Je... de la jaune. <rire>
2: je, le cache, je le cache derrière la, la boulangerie.
1: <rire> Les sombres recoins de Cozy Town.
2: Et là, t'imagines. T'imagines Pollux et Drache, respectivement. 12 et 13 ans <rire> Derrière la boulangerie
4: en train de faire Je vais te planter, je vais te planter
1: <rire> Voilà Mais c'est parce qu'ils savent pas que les couteaux papillons en fait ça, ça ne plante pas les gens ça se transforme vraiment en papillon
2: bah évidemment, mais alors, euh, le... c'est plutôt si tu sais bien, à part, quand tu sais bien te servir d'un couteau papillon, il... il prend son envol en fait.
4: Ah.
2: Il devient, tu le transformes en, en météore papillon
0: En météorillon Météor. En <rire> Est-ce que
1: tu veux rajouter un événement, Bellefeuille
0: c'est obligatoire
1: Non, c'est pas obligatoire, c'est comme tu veux.
0: Alors non, ça, ça ira pour moi.
1: Enfin, dans le jeu, je sais pas si... En fait, moi j'ai toujours fait facultatif, mais dans le jeu c'est peut-être un peu plus euh, cadré que ça, mais... Mais ça n'est pas grave. Euh, ah, du coup c'est à moi. Ah, alors, j'ai tiré un as carreau. Une personne de notre village reçoit un cadeau inattendu Qu'est-ce que c'est Comment cela, comment cela améliore-t-il le village Modifie la carte si nécessaire Ou Les préparatifs se passent particulièrement bien Cette semaine, prenez un dé d'événement Et déclarez que les préparatifs sont terminés Euh... Oh, je n'ai pas envie de faire l'événement tout de suite Du coup, ça va être un cadeau inattendu qu'est-ce que c'est et comment ça améliore le vie alors c'est Dodo qui fait partie des quatre jeunes comètes qui euh, un jour en rentrant chez elle trouve un énorme paquet cadeau devant la porte euh, de son astéroïde elle le secoue dans tous les sens ça fait pas de bruit et quand elle tire sur le ruban, le paquet s'ouvre tout doucement sur un énorme oreiller qui est rempli d'amour. Et l'oreiller, il est dédicacé par toutes ses amies, Cassiopée, Drache et Pegasus, Et aussi Aldébaran, qui l'a dédicacé même si elle était partie avec les sirènes, puisque maintenant elles sont, sont réconciliées. Et en fait, chacune de ces petites planètes euh, ou astres euh, a souffler dans l'oreiller pour le remplir d'amour Et à la fin l'oreiller était tellement bien gonflé Que ça permettra à Dodo de faire euh, D'avoir un sommeil vraiment très réconfortant Et de faire plein de rêves pendant ce sommeil Et donc c'est pas un cadeau qui va modifier le village Mais c'est un cadeau qui va modifier euh, La vie de Dodo Et euh, le bien-être de ses voisins Puisque le Dodo ronflait assez fort. Et... <rire> et donc, grâce à cet oreiller, elle va dormir beaucoup mieux et donc ronfler beaucoup moins fort. Et donc, les voisins vont mieux dormir aussi et tout le monde sera de, me... de meilleure humeur dans ce quartier.
2: Tu peux me redire ce que c'est le... le cadeau Il manque juste cet élément
0: l'oreiller d'amour.
1: Ah, c'est un, ore... un oreiller qui est gonflé par l'amour de ses amis. Et donc, il est super confortable. Et je vais choisir. Et eh bien je vais choisir que. Euh... Alors c'est pas tout à fait dans les amis, mais presque, puisqu'elle est partie avec. Je vais choisir que, euh... que Aldebaran euh, passe du coup, du, du coup quelques, quelques jours au village. Euh, pour justement euh, dédicacer et souffler dans l'oreiller de Dodo. Et donc elle va euh, en profiter pour, euh, pour rendre visite à ses, euh, à ses à nouvelles amies, euh, donc les, les quatre jeunes comètes. Et du coup, elle restera euh, trois jours. Et pendant ces trois jours, euh, elle euh, se promènera au milieu des des habitants du village, pour écouter un peu les histoires de chacun et de chacune et de s'en servir comme parole pour les chansons qu'elle écrira pour les sirènes. Moumi, j'ai tiré un 6 de carreau.
3: Ok. Alors on a Le village met en place un nouveau lieu d'apprentissage Qu'est-ce que c'est Qui sont les étudiants Et un ou une professeure itinérante Visite notre village Qu'en sienne-t-il ou elle Et qui apprend plus de cette mentor Ouh Alors du coup il va y avoir un Ah est-ce qu'on fait ça un nouveau lieu d'apprentissage, je, 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 je vois bien comme ça. Donc en fait, c'est euh, fort de leur enseignement sur le temps et l'espace euh, de Mercuria et Plutéron, ils créent en fait un laboratoire euh, de l'espace-temps. Où en fait, de là-dedans, ils font des expérimentations sur euh, le temps et hey l'espace. Et... <rire> Pardon. Non.
0: Pardon, pardon, pardon. Désolé. Vas-y, Continu continue, continue.
3: Non, c'est très drôle. Alors, euh, du coup, un laboratoire euh, du temps et de l'espace où, en fait, euh, bah, ils commencent à expérimenter euh, et euh, ils ont des avancées scientifiques euh, hyper sympas comme euh, le miroir à rebours qui est en fait un miroir qui montre euh, ce qu'il y a en face de lui mais à 15 minutes d'intervalle et euh, dans ce laboratoire en fait un jour euh, lors d'une expérience il y a un peu une euh, comment dire un accident qui se produit et surprise de tout le monde euh, en fait il y a je vais dépenser un jeton je pense pour ça peut-être mais il y a un nouvel habitant qui il arrive en fait il y a un trou noir qui naît de ces expériences. Donc en fait euh, personne n'avait jamais vu de trou noir. Donc en fait ils savent pas trop comment là, gérer en fait cette euh, ce nouveau euh, ce nouvel habitant. Et ça, ça, ça habite dans
1: quoi un trou noir
3: bah en fait, c'est compliqué parce que euh, quand les gens euh, essaient de savoir en fait euh, de le regarder, bah, des fois ils voient pas en fait parce que du coup, euh, euh, voilà toute la lumière est absorbée et il euh, y a un peu ce côté de euh, on sait qu'il est là, mais en même temps, les gens euh, peut-être l'oublient ou euh, ils savent pas trop quoi en faire et du coup. Euh, le trou noir il commence à se, à se demander en fait ce qu'il va faire parce qu'il euh, essaie de lier des, des amitiés mais euh, les gens ont l'air d'être étranges, en tout cas ça, il a l'air d'avoir des propriétés qui fait que les gens l'oublient ou ne savent pas où il est et euh, ça le rend un peu triste. Et euh, du coup il vit dans un petit astéroïde euh, à la périphérie du village, sur, euh, tout seul sur son rocher.
1: Est-ce que tu veux rajouter un, une autre action
3: Alors, on a... On va se préparer à un événement, je pense. J'ai bien envie que euh, la fête foraine ou la commence à... à arriver.
2: Ou la de toi.
3: Oui, c'est ça. <rire> euh, il a un nom, euh, le trou noir euh, bah écoute, tu peux peut-être dire comment les gens du village l'appellent Est-ce que t'as une idée
2: euh, ils, ils lui ont trouvé un... Ils l'appellent Black Olson,
3: qui veut dire... Euh...
2: <rire> <rire> Mais ils disent pas son, tu vois, ils disent son. Donc ils l'appellent le, le, le fils du trou noir, quoi. Le Voilà, le fils du trou noir. Black Olson. Euh... Et il est, il est un peu marginal.
1: Oh, bah, j'ai encore fait un, donc euh, ben euh, l'événement euh, de la fête foraine, ce sera autour de Cristal. Eh
2: bah, ben, c'est mon tour.
1: J'ai tiré un set de carreaux.
2: On est toujours en été, hein Oui. Un nouveau choix de carrière est créé, découvert. Qu'est-ce que c'est et comment cela améliore t il notre village Le travail acharné de quelqu'un est récompensé et produit une excellente euh, récolte, un excellent résultat. Qu'est-ce que c'est Est-ce qu'il y a moyen de remettre la musique, là Mmh. Ou est-ce que c'est moi qui est...
0: On a la musique, normalement.
3: Vous, vous l'avez
1: Non, moi, je l'ai pas.
3: Euh, non, c'est arrêté.
0: Ah bon Ah, moi, je l'ai toujours. C'est bizarre.
3: Attends, je vais mettre quelque chose.
2: Moi, j'ai Space traveling Lo-Fi Yes. Ouais. Oui. Donc si je fais ça, ça le déclenche vous.
3: Oui. Ouais, c'est bon. Eh.
2: Hey. Mmh. Ça m'inspire moyen, donc je vais vous faire un peu du réchauffé. Euh, Quelqu'un a beaucoup travaillé dans les rues euh, de GravityVille. Non avec... Est-ce que t'enregistres la musique
0: le coup, ou que... Évidemment. Elle sera pas là. Elle sera... Elle sera là.
2: Ok. Depuis quelque temps, à GravityVille, <rire> il y a de nouveaux graffitis qui sévissaient. Il était écrit un peu partout, au cimetière et derrière la boulangerie. Void is a new black.
1: quoi le premier mot
2: Void, qui veut dire le, le vide. Ah. Void is a new black. Il semblait que quelqu'un euh, tentait de marquer <rire> du territoire en... <rire> en, en... en revendiquant le vide comme... Euh, cool. comme force et, ou comme... Euh... Ainsi, le graffiti de... <rire> Les graffitis de Star, Stars Are Not Dead et I Am a Firestarter avaient été récemment, euh, recouverts de ce graffiti que je vais m'empêcher, bon, que je vais créer tout de suite. The void is the new black. Et ça n'allait pas du tout parce que depuis, depuis, depuis quelques temps, le, le cimetière avait un peu changé. C'était plus un lieu ténèbre, c'était plutôt un lieu d'accompagnement. Donc, c'était vraiment pas l'endroit où il fallait mettre des graffitis, mais on trouvait même des graffitis euh, sur, le, sur le bike shop. Donc, en gros, quelqu'un avait travaillé à se fabriquer une nouvelle réputation à Gravityville.
4: Mmh.
2: mais un soir d'Aurore Boréale non loin de l'Observatoire alors qu'il euh, alors qu'il sortait euh, sa bombe de peinture euh, en, en encre euh, mmh. je me demande bien avec quoi il écrit en noir mmh, mmh.
3: les larmes de Black Olson <rire> non, non. <rire>
2: Et il y aurait quelque chose qu'il aurait dû faire en fait il récupérait les cendres des supernovas pour se fabriquer cette encre spéciale et marquer la ville de ses graffitis mais profondément le problème de Black Olson était la solitude qui l'envahissait cette solitude était encore plus grande que le vide dont il était originaire mais un soir euh, alors qu'il était en train de tenter de poser un graffiti euh, sur l'observatoire il rencontra Mercuria, la bonne vieille Mercuria, qui, pour une fois, était partie de euh, sa planète pour euh, traîner un peu à Gravityville, peut-être lié à l'une des à la fête qui était organisée, la fameuse fête foraine ou la houpe de toit. Elle s'arrêta près de lui et lui dit « Que fais-tu, mon, fais mon jeune ami ?» Dans un premier temps, euh, Black Olson ne se retourna pas, il euh, commençait à écrire les premières lettres « V »« O »« I »« D » puis il sentit une main sur son épaule et il décida de se retourner. La vieille Mercuria lui proposait euh, l'un de ses flacons, ces flacons qui euh, contiennent euh, des fragments de temps recroquevillés sur eux-mêmes. Car c'était ça, c'était de ça avait manqué euh, Attends, j'ai la musique un tout petit peu trop fort. Euh... C'était de ça qu'avait euh, monté Colson Il avait manqué de temps pour remplir le vide qu'il habitait par naissance. Et ce soir-là, Mercuria lui offrit tout d'abord le temps de constituer à l'intérieur de lui un... Hein, de remplir l'espace qui est... Euh, de remplir le vide qu'il habitait de pouvoir le charger de choses aussi agréables, agréables comme une promenade le long de l'observatoire avec la vieille Mercuria. Et... Euh, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, mais... Euh, voilà, je dirais qu'à force d'avoir posé des graffitis partout et de traîner à pas d'heure, en fait, il a aussi pu faire la rencontre d'une personne qui, elle aussi, est un peu en dehors du temps et de l'espace. Et... Euh, que désormais euh, friend de New Black. Voilà. C'est euh... <rire> mon histoire de délinquant.
1: Est-ce que tu vas rajouter une action
2: Non, je suis
1: rincée. <rire> je comprends parce que là, t'as beaucoup imaginé. <rire> Alors, Bellefeuille, j'ai tiré un 3 de. La fête de... foraine, non Ah oui, il y a la fête foraine, pardon. Est-ce que... <rire> Est que tu veux un peu décrire la fête foraine, Crystal Et puis on va tous s'y mettre de toute façon pour décrire avec toi.
2: Alors.
4: Euh...
2: Il y a des toboggans qui permettent aux astres de, de rouler en boule et de se laisser glisser. Et... Euh... Il y a aussi une sorte de friandise euh... qu'on mange qu'une seule fois par an. Euh... Euh... Bah, en fait, c'est des friandises qui euh, qui tiennent leur nom de, de, de la fête. c'est euh, Ça reproduit une ceinture d'astéroïdes autour d'un bâtonnet, mais qui est en train de tourner et de danser, créant ainsi un effet de oula hoop. Et tout le jeu est de tenir la baguette et de les manger au fur et à mesure, sachant que plus on en mange, plus il est difficile d'attraper au vol euh, les petits grains euh, ou, ou les c'est le qui reste et qui tourne autour du autour du bâton. Du coup, ça ressemblerait un peu comme un cerceau autour d'une barre de pole dance qui serait en train de, de tourner, de chavirer et dont on pourrait euh, croquer des fragments. Voilà. Des, des toboggans et des sucreries, c'est première base pour une fête foraine. Hmm.
0: Il y a aussi le carrousel avec tous les chevaux stellaires et bien sûr vous devinez que Pegasus est au premier rang et elle est folle c'est vraiment euh, c'est vraiment l'endroit où elle se sent le mieux au monde elle se sent euh, la star du spectacle c'est le cas de le dire et elle tourne et elle tourne et elle tourne et elle libère une poussière qui envahit toute la, tout le malège dans lequel elle est et c'est magnifique
1: À la fin de la fête foraine, il y a une sorte de feu d'artifice avec uniquement uniquement des feux d'artifice de différents rouges. C'est la troupe des êtres de rubis qui lance ces feux d'artifice. Et en fait, ils sont spécialisés dans les différents coloris de rouge. Et donc, euh, on ne dit plus euh, à la belle bleue, à la belle verte. On dit à la belle rouge, euh, à la belle rouge foncé. Euh. Mmh.
0: Ce qui déplaît particulièrement aux étudiants euh, qui étaient du camp bleu.
1: <rire> Et oui. Euh,
3: à cette fête foraine, il y a aussi une, une attraction assez marrante, c'est le lancer d'anneaux. En fait, c'est les, les planètes, elles s'amusent à lancer leurs anneaux euh, à d'autres planètes qui les récupèrent. Euh, en fait, le but, c'est de viser juste. Et du coup, des fois, ça crée des situations un peu... Euh, un peu voilà de rapprochement puisque partager son anneau c'est quand même quelque chose de <rire> voilà. et puis euh, il y a aussi en fait des, des trampolines en fait il y a un tissu de un tissu d'espace-temps qui est tendu et les planètes elles sautent elles rebondissent et en fonction de leur gravité ça crée un effet de rebond en fait et euh, du coup les les planètes naines elles se elles se mettent tout autour des supergéantes pour profiter de leur gravité et rebondir encore plus haut et encore plus loin.
2: Et je dirais même qu'à partir d'une certaine heure, il euh, y a des numéros qui sont un peu plus réservés pour des astres adultes, euh, qui consistent en les feuillages de lune et d'anneaux. Euh, <rire> Euh, mm. euh, voilà, c'est du cabaret stellaire, et ça reste euh, bien entendu extrêmement respectueux, euh, des, euh, des formes et des rondeurs, euh, des astres qui se euh, mm. délunent.
0: J'aimerais bien savoir euh, ce que fait Black Olson dans cette fête
1: Moi, je sais ce qu'il fait. Et bien, Colson, il est parti dans l'Observa Théâtre. Et en fait, il s'est a... étendu dans l'Observa Théâtre. Et grâce à lui, il peut y avoir dans cette fête foraine une maison qui fait peur.
4: Hmm.
3: Mais par quoi les astres sont-ils effrayés
1: Une bonne question.
0: La noirceur L'absence de lumière.
3: Non. Bah, je dirais que c'est... Euh, quand ils entrent dans le... Du coup, dans le théâtre qui est recouvert d'ombre, en fait, c'est tellement de noir. Leur propre lumière est... est en fait, euh, comment dire, masquée. Et en fait, ils ne peuvent plus se voir eux-mêmes, ce qui leur fait peur. Mais du coup... Mm -hmm. Euh, ils, ils peuvent communiquer par d'autres façons donc en fait euh, par le toucher par, euh, par le, la voix etc ce qui fait que euh, en fait ils découvrent une nouvelle façon de, enfin ils se découvrent d'un un nouvel un nouveau jour mmh. passe
1: à la carte suivante allez donc, euh, je sais plus, je crois que c'était à Bellefeuille. Ouais. C'est ça, c'est le 3 de carreau.
0: Quelqu'un dans notre village obtient plus que ce qu'il attendait. Comment partage-t-il cette abondance hmm. Un matin, Mercuria s'est levé, hein, comme à son habitude, très 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 tôt. Et sur son astéroïde, un peu en marge du village, il y avait un, un amoncellement mais absolument gigantesque d'écritures. Pas des papiers, pas des, des tablettes, non, non, des écritures, il y en avait de partout sur le rocher même sur ce qui lui sert de maison et même dans l'air autour d'elle une écriture un peu étrange qu'elle n'avait jamais vue jusqu'à ce jour elle a commencé à, à prendre connaissance de, de toutes ces histoires qui étaient là entassées autour d'elle incroyable c'était l'histoire du Big Bang. Il avait bien entendu des rumeurs sur euh, sur cet événement, une sorte de, de prophétie, euh, quelque chose de l'ancien temps. Mais euh, jamais euh, elle n'aurait pu imaginer que que tant de choses comme ça euh, pourraient préciser euh, les faits. Et seule, elle dut avouer que la tâche la dépassait. Il lui a donc fallu recruter quelques apprentis, ou peut-être simplement des, des stagiaires pour l'aider dans sa tâche. Et, et je vous propose de me soumettre quelques candidatures désormais pour ce, ce poste honorifique. Euh,
2: il m'en manque un bout, des, en gros des scribes.
0: Oui, des personnes qui vont l'aider à décrypter toutes ces écritures euh, euh, de manière à mieux cerner euh, cette euh, cette histoire et peut-être une prophétie liée à, à, à ce Big Bang, là, cette chose mystérieuse de l'ancien temps.
2: Eh ben, euh, moi je crois que Cassiope, euh, Cassiope serait assez intéressé de faire un stage auprès de Mercuria, euh, parce qu'elle travaille sur son premier roman qui s'appelle euh, Le nécrono mignon, mmh. et, euh, et, et que du coup elle se dit qu'elle pourrait peut-être, euh, tu vois, euh, soit glaner euh, des éléments qu'elle pourrait euh, se, se réapproprier, parce qu'elle est un peu fourbe, mais aussi euh, prendre de l'expérience en, en écrivant, et, et donc euh, porter par euh, l'ambition de finir son... Son premier euh, roman, le Chronomignon.
0: Hmm. Très bien, jeune fille. Vous êtes la bienvenue dans mon équipe. Yes. C'est quand même d'un œil euh, un peu euh, pas suspect, mais euh, de surveillance quoi que, euh, que Mercuria observe Cassiope, car elle sait que cette dernière euh, peut être capable de, de quelques entourloupe. Voilà. Donc elle reste un petit peu sur ses gardes, mais elle lui, il laisse sa chance, malgré tout. Euh,
2: derrière Cassiopée, à, à l'extérieur de, de la maison, du bâtiment, du lieu, euh, euh, Mercuria voit au loin euh, Drash, en train de faire du couteau de papillon. <rire> euh... <rire> <rire> quelque part entre un coup de pression qu'un enfant de 12 ans pourrait vous mettre et en même temps comme Drash avait raconté des histoires de bagarres qui avaient vraiment diverti Mercuria, c'est aussi un, plus un, un clin d'œil complice mmh.
4: euh,
2: qu'une menace quoi, c'est hyper attendrissant, enfin Drash qui fait du couteau papillon mais ça, ça vous fait mais, complètement fondre quoi. Mmh.
3: Je dirais que Black Olson, il aimerait bien aussi être assistant, parce que ça l'intéresse de connaître les origines de l'univers et des mythes anciens, et pour connaître sa propre origine, en fait.
0: Mais c'est une excellente idée Mon petit Blackou, euh... viens donc par là.
3: Allez, mets-toi à la tâche. Oui, madame.
1: Et je pense que Petit Ours, elle a envie de venir parce que Petit Ours, elle est capable eh ben, de, de, de sortir les morceaux de pierre où il y a les inscriptions pour pouvoir ensuite les, les poser par terre et les aligner les uns avec les autres pour essayer de reconstituer les phrases et, et donc l'histoire à reconstruire.
0: Mes enfants, vous êtes une formidable équipe Je sens que nous allons faire de grandes choses ensemble bien, je crois que c'est bon pour moi.
1: Ok. Alors, nous changeons de saison. J'ai un œuf de trèfle. Nous sommes maintenant en automne. <rire> Quelque chose d'important tombe en panne dans notre village. Comment les gens du village s'organisent-ils Quelle aide inattendue survient et si nécessaire, modifier la carte.
0: S'il fait, j'ai une petite question euh, technique. Tu souhaitais finir à 23h. Euh, est-ce qu'on accélère d'une manière ou d'une autre Ou est-ce qu'on tire moins de cartes Comment tu veux qu'on qu procède
1: Eh ben, ah oui, c'est vrai qu'on a vrai que la moitié des cartes. Euh, ouais. je, vais, je, je vais enlever quelques cartes aussi. Alors...
2: Je vais juste dire euh, Mommy euh, a dû quitter son clavier.
1: D'accord.
0: Ok.
2: Parce que euh, il a mis euh, AFK. Je crois que ça veut dire away from keyboard.
0: Yeah 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 yeah. <rire> euh,
2: on n'a pas fait encore intervenir le, le soleil et la lune qui euh, viennent euh, recharger le village en se déchargeant de le, leur tension conjugale. Tout
1: à fait. <rire> Je vais voir comment. Alors.
2: Si ça, si tu as besoin d'idées.
1: Eh oui, carrément. Je vais. C'est une bonne idée. Euh... Je continue quand même.
0: Oui, bien sûr. Ah, tu veux. Ouais. Tu vas attendre mamie.
1: Bon, je, je sais pas.
0: Continue. Il raccrochera des les wagons.
1: Ok. Et euh, eh bien, cette fois-ci, euh, la panne est bien plus importante que simplement un, un manque de lumière solaire ou lunaire. Cette fois-ci, c'est tout le Fab Lab qui s'éteint d'un coup et, euh, et ça plonge les villageois dans, une, dans un état un peu perplexe parce que c'est la première fois que ça arrive. Alors on aimerait bien fabriquer des choses pour s'en sortir, mais sans le Fab Lab lui-même, fabriquer des choses, ça devient vraiment compliqué. Euh... L'un des, des villageois, bah, Paulux, euh, décide d'aller chercher le, le soleil et la lune. Alors je vais je vais claquer un jeton pour ça. Hop. Décide d'aller chercher le soleil et la lune pour, euh, pour demander de l'aide. Et... Euh et euh, il trouve euh, il trouve le soleil euh, euh, assis euh, sur un sur un banc euh, stellaire euh, la tête dans les mains et il lui demande ce qui se passe le soleil lui dit que bah il s'est encore euh, disputé avec la lune et que et que bah il en a marre de l'attendre qu'elle arrive toujours en retard et et il passe ses ses journées à l'attendre et puis qu'ensuite quand elle arrive enfin ils n'ont que quelques secondes pour se voir euh, ou quelques minutes et que ça ne lui suffit pas et euh, du coup Pollux lui, lui demande de l'aide, lui dit bah viens nous raconter ton histoire, nous trouverons peut-être une solution à votre problème mais nous avons aussi besoin de ton aide pour faire refonctionner le, le Fab Lab sans quoi nous ne pouvons pas euh, continuer à fabriquer des objets qui nous servent dans notre vie de tous les jours donc le soleil le suit et au moment où ils arrivent au Fab Lab euh, ils tombent nez à nez avec euh, avec avec euh, euh, Plutéron qui a ramené de son côté la lune qui se plaignait aussi des de mêmes choses que du soleil mais à l'envers c'est-à-dire qu'elle elle attendait toute la nuit et il ne venait jamais, il ne venait qu'au petit matin et, euh, et donc ils se retrouvent le soleil et la lune l'un en face de l'autre devant ce fab lab complètement éteint et euh, de pouvoir se retrouver ensemble comme ça accomplir une mission, ça les rapproche et ils tombent dans les bras l'un de l'autre et, euh, et leur énergie solaire, lunaire euh, est tellement forte et tellement puissante qu'elle qu qu redémarre le Fab Lab et le générateur du Fab Lab qui était, euh, qui était complètement en rade et qui avait besoin d'un gros coup de pouce pour redémarrer et ce boost d'énergie fait tout redémarrer
4: Mmh.
0: je crois que lorsque le
2: Fab Lab se remet en route euh, et que la lumière s'allume on retrouve euh, Pollux et Drash un peu plus proches que la dernière fois où on les avait vus
4: <rire> mmh. c'est trop mignon
1: Et du coup, comme deuxième action, en fait, je vais faire euh, évoluer le, le Fab Lab puisque euh, après cet incident, euh, les villageois, villageoises ont décidé de, de changer le générateur euh, de, de lumière et euh, ils ont créé un générateur double qui peut à la fois se remplir par la lumière du soleil et à la fois par, celui de, par celle de la lune et du coup, c'est beaucoup plus solide qu'avant. Alors, ça prend plus de place, mais c'est beaucoup plus solide qu'avant.
4: Mmh.
1: Et c'est bon pour moi. Est-ce que Momie est revenu Oui. Ok. Alors, j'ai tiré pour toi une dame de trèfle.
3: Alors, la dame de trèfle. Ouh Une athlète célèbre s'installe et se joint à la communauté. Qui est-ce Comment sert-elle notre village Ouh Donc, en fait, euh, c'était très euh, connu, cette, cette, cette athlète. C'est une comète, en fait, qui passe à une vitesse fermineuse dans toute la galaxie, tellement vite que c'est elle qui a gagné... Euh, le 400 mètres anneau euh, dix années de suite et en fait aux jeux euh, aux jeux olympiques interplanétaires euh, elle gagne rêve tous les prix en fait et euh, en fait c'est en passant euh, elle passait proche du de gravity ville et en fait elle a été attirée par l'éclat par du soleil et de la lune et en fait, elle a, <coughs> a tourné sa... sa trajectoire et elle est passée près du village. Et en fait, elle a vu toute cette petite communauté. Comment est-ce euh... que s'appelle Elle s'appelle... Hmm... Est-ce que si vous avez un nom, allez-y.
4: Sirius
3: oui, ça me va bien. Orion Sirius la comète, qui du coup, euh... en fait elle, euh... elle passe près du village et à cause des expériences du laboratoire du temps et de l'espace, sa vitesse diminue et en fait là elle se dit euh... ah mais en fait c'est pas si mal d'aller lentement. Parce que moi, je vis toujours à mille, mille années-lumière par seconde. Donc, euh, j'aimerais bien prendre un peu le temps de me poser. Donc, euh, elle s'arrête. Elle arrête sa course. Et en fait, avec ses longs cheveux lumineux euh, qui, font, qui font des filaments dans, dans tout l'espace autour d'elle, elle, elle se pose et en fait, euh, elle commence à, euh, à vouloir s'installer euh, de manière plus pérenne. Et comment cela aide le village du coup euh...
2: J'ai une suggestion Vas-y. Eh bien... Euh... Euh... Dodo a grandi. Et... Euh... Elle est maintenant euh, dans la fleur des astres et euh, elle voudrait devenir euh, euh, danseuse euh, euh, d'allunage. De... <rire> enfin, elle, elle voudrait danser. En fait, elle la droite euh, que la prochaine fête foraine euh, où la houpe de toit repasse pour pouvoir euh, intégrer la, la troupe. Et euh, elle se sent un peu esselée. Et, euh, et je crois que l'arrivée de Sirius. Euh, pourrait euh, lui donner du, du, du beau au cœur.
3: Mmh. Du coup, elle a un petit crush, quand même.
2: Elle a euh, complètement... Bah, C'est à toi de décider, à la rigueur. C'est toi qui décides si euh, le crush vient de, du côté de Sirius ou, ou du côté de, de Dodo
3: bah Plus du côté de Dodo, parce que Sirius, elle est quand même hyper belle. Et... Euh... Et c'est rare qu'une comète, enfin, euh, il euh, n'y a, a pas eu de comète dans le village depuis très très longtemps. Donc euh, c'est vrai que son ah. arrivée euh, change un peu, mais Sirius, elle n'a pas vraiment envie de, euh, de s'engager en fait. C'est quelqu'un de très volatile, donc euh, elle est un peu désintéressée, ce qui fait que voilà, peut-être que Dodo euh, crush encore plus dessus, quoi, parce qu'elle est vraiment inaccessible. Mm
2: -hmm. Après, je tiens à dire que en ce moment, euh, Dodo et ses lunes euh, concentrent toute la force d'attraction euh, de Gravityville.
3: <rire> bah, peut-être qu'avec le temps quand Sirius aura ralenti et euh, aura envie de se poser euh, effectivement euh... mmh.
2: est-ce qu'il serait possible que Sirius ait quand même entrevu un clin d'œil boréal euh, de la part de Dodo oui qui ne l'est pas laissé indifférent.
3: Bah, ça veut bien flirter, quoi. C'est juste qu'elle a peur de l'engagement.
2: <coughs> en même temps, comme Dodo, elle a envie d'intégrer la troupe des... de Ola Hoop de toi. ça peut être qu'un CDD, quoi.
1: <rire> C'est mignon.
0: À l'amour d'automne.
1: Complètement. Est-ce que tu veux euh... rajouter un nom au là-dessus
3: Ouais, je vais... Euh... La galerie que... nébuleuse va euh, avoir des modifications.
1: Oui, alors sachant aussi qu'il ne me reste que... Du coup, parce que j'en ai enlevé un peu, il me reste quatre cartes et qu'il nous restait aussi des fêtes à, à faire. Ah oui. Mais, tu... Mais à la limite, même si tu veux faire le... les deux, c'est pas un souci. Hein.
3: oui. <coughs> Ouais, après si on lance encore l'événement et ça fait 1, c'est à voilà, qu'on va la directement.
2: Et ça pourrait pas être un événement, l'inauguration euh, des modifications au, de la Galerie Nébuleuse De la... Pardon, de la... Si c'est ça la Galerie Nébuleuse.
3: Oui, après je pense que c'est surtout les fêtes qu'on avait décidé au début du jeu. Ah oui, mmh. pardon. Là, il nous manque juste le jour de la constellation, c'est ça
0: Ah, mais on pourrait très bien faire le jour des oui, constellations oui. dans la galerie. Oui. Hein. Oui. Ah oui, il y a toujours des parents. Aussi.
1: Mais oui, effectivement, le jour des constellations, ça peut, ça peut commencer à se faire dans la galerie qui se modifie.
3: Bah, je vous dis mon idée, après vous me dites ce que vous en pensez pour le les fêtes. Parce que du coup, en fait, l'arrivée de Sirius... Euh, qui est d'une beauté euh, toute singulière ça inspire en fait une nouvelle vague d'artistes euh, oh. qui ont en fait euh, qui peignent des, des comètes euh, des longs filaments euh, brillants dans, dans tout l'espace ça crée une nouvelle vague en fait euh, artistique de, euh, ils appellent ça euh, le néo Sirius
4: mmh.
3: et du coup en fait la galerie est obligée de euh, de s'étendre pour exposer de nouvelles œuvres et de <coughs> se transformer, quoi.
0: Et alors, pour... Ça me quand même qu'on
2: fasse une fête, quoi, ou un vernissage. Mmh,
0: tout à fait. Je pense que pour célébrer, justement, le... toutes ces nouvelles créations, cet, cet élan, comme ça, artistique apporté par, par l'athlète... Là, les gens euh, du village se réunissent et, et entament des danses, euh, des rondes euh, autour des, des créations, des statues, des sculptures.
2: Et je dirais même que Mercuria se propose de servir des shots euh, de, de Big Bang qui euh, dynamisent tout le monde pendant dans la... dans le vernissage.
0: Hmm. <rire> Avec ses acolytes.
1: Hein. est-ce que c'est le, le début de la, de la préparation du jour des constellations
2: En tout cas, ils sont à fond. C'est le début, je lance, oui.
1: Je lance le dé, du coup. Ah, 5 tours. Ah ben voilà, j'ai plus que 4 cartes.
3: Ce <rire> ah, sera la conclusion.
1: Ce sera la conclusion, oui. Euh, je ne sais plus à qui c'est, à sa cristal. Ouais, c'est le 2 que... de trèfle.
2: J'arrive que je profite déjà d'avoir un casque sans fil pour euh, fumer des cigarettes à ma fenêtre. Mmh. Tu m'as dit quelle carte
1: C'est le 2 de trèfle.
2: On est toujours en été ou on est en automne
1: On est toujours en automne.
2: Une villageoise décide de s'éloigner, carif t à sa maison, modifie la carte si nécessaire. Une villageoise va faire quelque chose d'audacieux et d'aventureux. En quoi notre village est-il meilleur grâce à cela <coughs> Eh bien, je crois que euh, Dodo euh, va faire un, un numéro très spécial pendant le vernissage qui va profondément euh, marquer euh, Sirius, si, et qui fait que, euh, flatté par euh, cette exposition, ce, dé, ce, ce déluge de d'art euh, cosmique et, euh, et la danse euh, irradiante de euh, Dodo, euh, Sirius décide... Euh, de rester peut-être plus longtemps que prévu. Et euh, le village en est lui-même euh, honoré, flatté et goûté. Est-ce que vous avez des questions
1: Ça va.
0: C'est tout bon. Bah
2: mmh. ben, Je m'arrête là, alors. Euh,
1: Belle Feuille, c'est un 3 de pique.
0: C'est l'hiver.
1: C'est l'hiver, oui.
0: la verdure <rire> et les plantes de notre village connaissent une poussée de croissance.
4: Mmh.
0: Ah, je crois que ce sont les travaux euh, de Mercuria et, et de ses stagiaires euh, qui viennent de porter leurs fruits. Ils ont découvert qu'au au cœur des astéroïdes qui composaient euh, la ceinture sur laquelle on habite, euh, se trouvaient des graines. Des graines d'un d'un autre temps. Des graines qui, qui restaient euh, cachées. Complètement ignorées de tous ici, de toutes. Mais qu'il fallait à tout prix les... les sortir de terre, de roche. Et c'est ce que... Les quatre compagnons se sont mis en tête de fer, et petit à petit, avec des, des, des coups de burin, de maillet, ils ont fait sauter la croûte des astéroïdes et ont pu extraire ces, ces petites ces petites bulbes, ces petites graines. Dès que ces dernières ont été exposées à la, à la lumière du soleil et de la lune, elles ont immédiatement germé, commencé à poussé en tous sens, dans une euh, sous la forme d'une sorte de forêt luxuriante qui a rapidement recouvert euh, tout euh, tout ville. Et chacune de ces plantes euh, avait un comment dire un ressemblait à une sorte de palette de couleurs euh, sur lesquelles on avait toutes les nuances du rouge jusqu'au bleu. Et, et comme ça, mais en fait, chaque personne qui, qui observait ces, cette nature euh, trouvait un, un endroit où où elle se sentait bien. C'est l'impression que que chacun pouvait vra vraiment trouver un espace, un, un endroit où, où les choses résonnaient pour pour lui, pour elle. au milieu de cette euh, luxuriance, euh, dans un petit coin, il y a la, la dénommée de que vous connaissez bien. On a beaucoup parlé d'elle ce soir. Qui a posé son couteau papillon, exceptionnellement. Mmh. Et puis qui s'est rapproché, euh, euh, les yeux pleins de joie, euh, peut-être une larme à l'œil, mais... Une larme joyeuse s'est rapprochée de, du plus grand arbre, enfin je dis arbre, euh, la plus grande plante, avec manifestement une idée, une idée derrière la tête. Si vous voulez compléter, faites-le, sinon je laisserai ça en suspens.
1: En fait, son idée, c'est que euh, elle est devenue tellement forte au lancer de couteaux papillons à force de s'entraîner qu'elle veut recouvrir la plus grande plante avec des papillons de toutes les couleurs. Et du coup, elle sort ses couteaux et elle commence à les lancer en faisant des figures euh, magnifiques euh, que seuls les meilleurs lanceurs et lanceuses de couteaux papillons savent faire. On voit qu'elle s'est vraiment beaucoup entraînée et à chaque fois qu'elle fait une figure magnifique, c'est un papillon euh, majestueux qui sort et qui s'envole, euh, qui se pose sur la plus grande plante euh, pour y faire euh, bah son nid et se nourrir du pollen de cette magnifique grande plante.
2: Je crois même que de toute cette danse et ce jonglage... Euh, euh... Euh, transforme euh, profondément Drache, qui, euh, au, pied de, au pied de cet arbre, passe de comète à, à l'état de constellation. Et on l'appelle désormais la constellation du, du papillon.
1: Est-ce que tu veux rajouter un événement, Belfaï Non. Alors, j'ai tiré le roi de pique. Une ambassadrice ou un ambassadeur officiel est élue. Qui est-ce et comment ah. sert-il ou elle le village Euh... Eh bien, c'est euh... alors attends que je me trompe pas de personne, c'est Mercuria qui, euh, qui est élue. Euh... En fait, euh, Mercuria, depuis quelque temps, euh, réfléchit beaucoup à ce qu'elle appelle une, une économie plus solidaire. Et euh, elle, euh, elle, pen, elle pense que demander aux gens d'écrire de longues histoires, ça commence peut-être à être un peu fatigant pour les villageois et les villageoises. Et donc, elle, euh, elle essaye de créer une sorte de monnaie locale à base temps et de souvenirs euh, que les gens puissent faire du troc entre eux, entre les pâtisseries de la boulangerie, euh, le Fab Lab, les, euh, le temps qu'elle revend et pour que ça soit moins euh, difficile et plus équitable entre chacun et chacune euh, du village. Et donc, forte de cette ambition, elle se lance euh, dans cette monnaie euh, euh, locale euh, avec acharnement, et elle passe euh, visiter tous les villageois du village en expliquant son projet. Il y en a beaucoup qui adhèrent, puisqu'il y en a beaucoup pour qui euh, c'est plus facile de faire certaines activités que d'autres, et donc convertir ça en monnaie euh, en monnaie de troc, c'est beaucoup plus facile euh, pour chacun, pour s'adapter à son rythme. Et, euh, et donc, elle, elle, elle convainc tellement bien les gens que finalement, les gens décident de, de, les, lure, de les lire euh, ambassadrice du village et de remplacer la monnaie interstellaire qu'ils avaient toujours eue jusque-là par cette monnaie locale pour faire vivre le, les petits commerces du village.
2: Une suggestion pour la monnaie.
1: Vas-y, vas-y. Euh,
2: ça s'appelle le Newton. Mmh. Et, euh... <rire> Et euh, ça permet de rendre. Euh... Ça permet de baisser la gravité en fait, ça permet de rendre les choses moins graves.
1: Ah trop bien Carrément.
0: Bon allez, je te donne tous mes jetons là.
1: Vas-y, c'est <rire> vas la fin du jeu, il reste qu'une carte. <rire> Mais qu'est-ce
2: que je vais faire de... <rire> Ma vie va être tellement légère maintenant.
0: Parce que baisser la gravité, euh, c'est excellent. Avec des
2: <rire> Newton.
1: <rire> et euh, et j'aimerais bien, comme il ne reste plus qu'une carte, euh, si vous êtes OK, euh, qu'on prenne juste 5 minutes pour décrire. Euh, donc on va sauter le coup d'aider, mais juste le, le départ des étoiles avec le recueil au cimetière, parce que c'était mmh. une belle idée. Et j'aurais bien voulu qu'on la fasse quand même, si ça vous dit. Oui. et donc du coup euh, c'est aujourd'hui aussi le jour de départ des, des étoiles euh, tout le monde se rend au cimetière des supernovas euh, cette année c'est encore plus beau que d'habitude puisqu'il y, y a toutes les petites pépites de lumière qui éclairent le cimetière et, euh, et donc on commence à à assister à la préparation grâce au, au, faux, au faux soyeur donc le, le papa de Pollux euh, qui commence à préparer les étoiles à leur grand départ
4: hmm.
1: je vous laisse continuer
0: c'est ce jour là aussi où Aldebaran est revenu euh... Au de sa tournée intersidérale, elle a fait un crochet, sachant que c'est une date très importante, elle ne pouvait se permettre d'être absente. Et ça lui a fait plaisir d'arriver ici et de retrouver toutes ses amies, certes changées, mais toujours un petit peu comme avant aussi.
3: Il y a aussi quelque chose d'essai singulier, c'est que Black Olson a envie de partir, lui aussi. Alors que c'est pas une étoile, mais euh, il a envie d'aller voir euh, d'autres cieux. Et de... Il est très reconnaissant, en fait, d'avoir trouvé sa place dans le village. Et maintenant, il essaie essayer de, de trouver qui il est. Et en fait, euh, euh, tout le monde lui dit au revoir et contrairement aux autres étoiles, quand il s'en va, euh, il n'y a pas de, de traînée cosmique, euh, mais en fait, il y a une euh, une tache noire en fait, qui devient de plus en plus petite et à ce moment-là, Colson commence à, à dire au revoir au village, s'éloigne, s'éloigne, il commence à tourner sur lui-même et ce mouvement en fait crée euh, l'horizon des événements tout autour de, du trou noir, commence à tourbillonner à à Faire tourner la lumière des autres sas tout autour de lui. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il comprend que son but, c'est pas de briller lui, mais de... de faire briller les autres, en fait. Parce que ouais. quand lui, on ne le voit pas, les autres brillent d'autant plus.
2: J'ajouterais euh, que, de par euh, l'amitié euh, qu'il a liée à Mercuria et euh, à aux capacités de Mercuria à replier euh, le temps. Euh... Black Olson a fait une transition et il n'est plus euh, simplement un trou noir, il est devenu un, un trou de verre qui permet de replier euh, l'espace-temps sur lui-même. Et euh, il, il a enfin compris que le, le, le vide euh, qu'il habite ne menait pas nulle part mais menait bien ailleurs
3: et en fait maintenant il y a dans le laboratoire du tour et de l'espace une chambre qui, qui possède son petit trou de verre qui permet de rejoindre Black Olson peu importe où il se trouve et les aventuriers euh, téméraires s'aventurent dans, dans le trou de verre et pour retrouver Black Olsen et découvrir de, des coins inconnus de l'univers.
1: Celui qui préfère y aller, c'est Pluteron, Parce que lui, ce qu'il préfère faire, c'est se cacher dans les, dans les plis d'espace. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'il avait gagné euh, ce fameux concours de cache-cache. Et donc, régulièrement, euh, il se cache dans les plis, les replis du trou de verre, et puis il discute et refait le... Le monde et, et, et le néant avec, euh, avec Black Olson. Et je tire donc la dernière carte pour Momie, c'est un 6 de pique. Ce sera aussi le jour de la fête des constellations.
3: Alors. Ouf. Donc on a soit.. Une villageoise qui revient dans le voyage. Ou l'orgueil de quelqu'un prend le dessus. Je pense que je vais pas jouer ça. Euh... On est d'accord que. Du coup, elle est revenue pour euh, le jour des départ, c'est ça mmh. Qui était parti mmh. elle avait pas, euh... Dodo, elle, elle était, était restée ou elle était partie finalement
2: Non, Dodo, pour le moment, elle est restée euh, parce que Sirius a décidé de rester. Euh, mais elles ont pu très bien avoir un voyage de noces ou, de... ou une croisière. Eh oui.
3: Oui. Avec Sirius du coup. Ouais. Donc effectivement, euh, Sirius a emmené Dodo euh, en voyage. Euh, et en fait, euh, elle a... En partant du village, du coup, ça a repris sa vitesse phénoménale et du ah. coup a emmené Dodo avec elle, ce qui fait que, en fait, Dodo a, a parcouru euh, l'univers à une vitesse euh, incroyable et en fait, elle a vu toute la, la lumière se distendre et former des, des filaments lumineux qui ondulent euh, tout autour d'elle et en fait en passant à côté de planètes en passant à côté de de galaxies même euh, entières euh, en voyant des, des choses incroyables en fait euh, Dodo se transforme et en fait euh, euh, avec Sirius elle forme en fait une euh, un système double euh, et en fait elle forme un, un pulsar une étoile pulsar qui euh, qui est en fait une spirale lumineuse euh, qui tournoie euh, perpétuellement. Et en fait, les deux, les deux sont, sont prises dans ce mouvement euh, perpétuel qui, qui émet une lumière euh, incroyable. Et en fait, elles vont s'étreindre euh, pour toujours en fait, dans, dans, ce, dans, ce moment, dans ce mouvement. Et euh, du coup, elles, elles rentrent au village toutes les deux, mais du coup, elles ne forment plus qu'un maintenant. Et, euh, et en fait, le village comprend à, à ce moment-là que euh, bah, l'union de, de plusieurs astres peut créer en fait une nouvelle entité à part. Et, euh, et du coup, ils appellent cette, cette nouvelle entité Sirius Majeur, puisqu'elle en fait elle comprend euh, Sirius et Dodo. Mm. Et en fait, ça change du coup les relations euh, maintenant entre astres, Puisque, euh, au terme d'un pèlerinage à travers l'espace, les, ils peuvent s'unir complètement et, et ne former qu'un. Qui, euh, ensuite, ces nouvelles entités peuvent s'unir avec d'autres entités pour créer euh, des, des as toujours plus lumineux ou euh, des systèmes toujours plus complexes.
1: Et donc aujourd'hui, c'est le jour. Des constellations le jour où on célèbre la communauté.
3: Donc en fait, euh, c'est tradition que chaque euh, astre en fait se se place sur un, un astéroïde du village et en fait étend de ses bras très loin pour se s'accrocher à d'autres astres et former des constellations. Et en fait, c'est un peu le le euh, un peu un concours ou en tout cas une espèce de forme d'art qui est de de former de, de créer des formes abstraites où euh, voilà il y en a qui vont se transformer en ils vont faire un rond pour, pour symboliser un gros beignet euh, d'autres qui vont euh, plutôt se, se mettre en triangle pour euh, pour évoquer d'autres choses ou des d'autres constructions et euh, voilà, après je vous laisse vous dire qui euh, se lie à, à qui.
0: Hmm. Je ne sais pas qui se lie à qui, mais il y a une constellation qui domine toutes les autres, qui est absolument somptueuse. Euh, et on en a déjà parlé plus tôt, mais désormais elle est tellement brillante que elle semble presque éclipser les, les autres constellations, c'est celle du papillon. Elle est immense et palpitante, elle est magnifique.
1: Mais il y a un petit ours qui se lie avec, euh, avec les étoiles autour d'elle pour faire, euh, bah pour faire euh, une grande ours. Maintenant qu'elle a bien grandi.
2: Du coup, elle aussi, elle passe de l'état de comète à celui de constellation. Eh oui Il semblerait aussi que euh, Pegasus ait, euh, ait reçu un étrange cadeau emballé dans du papier. Et euh, Cassiope a fini son roman, le Necronomignon. Et euh, du coup, Pegasus a... Une version dédicacée du Necronominion.
3: Cette année-là, il y a un, un événement singulier qui. qui. qui intervient, c'est que en fait les lamas d'astéroïdes de Gravityville était trop éparpillé pour que pour que les étoiles s'unissent toutes tout entre elles. Et en fait, Mercuria, grâce à sa technologie de pliage d'espace, parvient à, à créer en fait un espèce de boucle de Mobius
1: qui oui. entoure en
3: fait tout le, tout le village et qui permet à toutes les, les, tous les habitants de ne former qu'une seule grande constellation. Et en fait, tout le monde à, à ce moment-là peut se toucher et former une seule grande toile.
2: Et depuis ce jour, on dit que Gravityville est vraiment le point G de l'univers.
1: Merci beaucoup, c'était trop cool. Il n'y a plus de cartes, nous avons terminé.
0: Le point G de l'univers. <rire> <rire> ouais, T'as fait fort, là.
2: <rire> Ça fait une demi-heure que. <rire>
0: que tu l'attendais le moment pour la glisser, celle-là.
2: <rire> que je la garde en me disant. <rire> ah oui, c'est la touche graveleuse de faut que tu la poses au bon moment, Chris et tout.
3: <rire> ah, c'est génial.
0: S'il fait, désire-tu des qu'on débriefe
1: euh, Oui, c est, c est, euh, si vous avez un mot ou deux à dire sur le jeu, sur son système, ce que vous en avez pensé, comment vous vous êtes senti pendant la partie, ce serait avec plaisir.
2: Hum. Hum. Et eh ben, moi je commencerai par dire, euh, vous m'aviez manqué, les amis. Et, et c'était vraiment super cool. Moi, je crois que j'ai pas grand-chose à redire sur le, le jeu le système. <coughs> je sais pas si c'est le jeu qui fonctionne bien ou si c'était nous qui fonctionnions, fonctionnions bien ce soir, mais c'était très très agréable.
3: Moi, je euh, totalement conquis par le jeu. En tout cas, euh, c'est vraiment ce à quoi je m'attendais. Euh, je pense que maintenant, quand je vais regarder le, le ciel euh, la nuit, je vais penser au point jeu de l'univers, c'est sûr. <rire> Et à, à tout ce qu'on a construit euh, ensemble. C'est en fait, euh, dès que j'ai mis la musique de Steven Universe, j'ai commencé à bleed à 100%. Donc... Euh, à la fin, j'étais complètement euh, euh, dedans et c'était incroyable. Euh, j'ai eu un peu plus de mal à construire les personnages. Euh, parce que moi, j'aimais bien construire les événements, en fait, qui, qui me plaisaient plus que vraiment de donner euh, corps à, aux personnages. C'est pour ça que des fois, sur les noms ou sur les situations, euh, j'ai un peu plus hésité. Mais en tout cas, euh, vraiment excellent. Le, le contexte excellent et tout ce, que, tout ce qui était proposé euh, excellent aussi.
0: Bien, moi aussi, je vous remercie. remercie. Vas-y, je te laisse ajouter ce que tu non, voulais, voulais dire.
2: Juste ajouter un point, le... Je peux avoir du mal à gérer trop de personnages parfois. Et là, j'ai trouvé que c'était euh, assez fluide. Mais. Je sais pas combien on en a manipulé au total, mais une petite dizaine. Et voilà, le, le, je suis assez satisfaite de ça aussi.
0: Voilà. Mmh. Moi je vous remercie également pour la, la partie, c'était super chouette. Ça faisait un moment que j'avais pas joué en ligne, ça, ça fait plaisir. Euh, merci Sylphée de nous avoir proposé le jeu. Euh, Bon, moi, je vais pas vous cacher que euh, c'est trop feel-good pour moi. Je J'ai du mal à me plonger et à blider lorsqu'on est sur du feel-good. Ne me demandez pas pourquoi. On ferait une psychanalyse plus tard. Euh, mais euh, cela dit, li, la, la construction de l'histoire était, était chouette. Il euh, y a eu plein de bonnes idées euh, de, de, dans tous les sens. C'était très original et agréable, voilà. Merci beaucoup.
1: Ben moi j'ai beaucoup aimé cette partie, euh, j'aime beaucoup ce jeu, je l'ai beaucoup joué, et du coup comme je disais tout à l'heure, c'est la première fois que je joue avec des petites planètes dans l'espace. Souvent on fait plutôt des petits personnages animaux, ou des petits personnages, une fois j'avais fait des petits personnages, qui étaient des petites pâtisseries qui avaient des noms pas possibles. Et, euh, et du coup, j'ai bien aimé parce que j'ai trouvé ça super poétique, en fait. Il y avait, les, il y avait deux bases de la poésie dans, dans ce qui a été créé. Et du coup, ça a amené plein de, plein de choses vraiment euh, euh, mignonnes. Et euh, quand on crée comme ça tous ensemble et quand j'écoute quand les histoires des gens, j'ai l'impression un peu comme de faire de la méditation. Et du coup, ça me porte et, et ça me, ça me relève à mort. Et du coup, je suis en, en bien meilleure forme après le jeu qu'avant. <rire> Et du coup, je vous remercie beaucoup pour ça. J'ai beaucoup aimé vos idées et j'ai vraiment beaucoup aimé jouer avec vous.
3: Il y a juste, je pense que le système de jetons est, je pense, plus impactant quand on joue autour d'une table. Mmh. Parce que du coup, on va vraiment avoir l'action de données qui va être vraiment visible et impactante. quoi. Parce que là aussi, on n'avait peut-être pas envie de casser non plus le. La poésie en disant je te donne un jeton, je te donne, parce qu'on s'en est beaucoup passé, vous voyez pas si vous écoutez, mais les jetons ont traversé les écrans.
1: Oui. Bon. Ouais, c'était chouette. Il y avait beaucoup, beaucoup de de, de, de care en fait, de tiens, c'est super ce que tu fais et tout. Moi, j'aime bien quand on joue comme ça.
0: Puis je arrêter l'enregistrement.
3: Ouais, vas-y. Vas-y.
0: Ok. Eh bien, merci à, à toutes et tous de nous avoir écouté. Euh, si vous souhaitez rejoindre nos parties, c'est possible. Euh, Joignez-vous à nous sur le serveur euh, Discord AMJ2TRO. Et euh, okay. si ce genre de partie vous intéresse, euh, vous êtes plus que les bienvenus. Bienvenue, pardon. Allez, bonne soirée ou bonne journée. Merci. A plus. A plus.